0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night
1: Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute haben wir schon Donnerstag, den 2. Februar 2023. Unser Thema heute Abend lautet Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Mittlerweile allgegenwärtig, wirklich überall. Und sie hat einen sehr bedeutenden Einfluss auf unser tägliches Leben. Und ich bin mir sicher, dass vielen Menschen da draußen gar nicht wirklich bewusst ist, dass sie es gerade mit einer KI zu tun haben, mit einer künstlichen Intelligenz. Es gibt übrigens seit neuestem auch den Begriff der AI. AI und KI. Was heißt das eigentlich? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ja, es gibt einen Unterschied. KI ist die künstliche Intelligenz und sie ist ein Teil der AI. Die AI ist quasi die Artificial Intelligence und ist damit noch größer, noch breiter. Mit anderen Worten, die KI äh, kann automatisierte Dinge einfach ähm, für uns erledigen. Ja, ein Taschenrechner zum Beispiel hat auch eine künstliche Intelligenz. Aber der Taschenrechner erfindet ja nichts Neues. Oder er kombiniert nicht neue Dinge. Das macht wiederum aber... Die AI, also sie schafft es, neue Dinge zu kreieren. So ist es heutzutage zum Beispiel möglich, eine Bewerbung zu schreiben innerhalb von zwei Minuten. Man gibt einfach nur ein, an wen man die Bewerbung schreiben möchte und ein paar Infos quasi zu sich. Dann drückt man auf Ergebnis und schon hat man eine fertige Bewerbung. Es ist so weit, es geht so weit, dass man heute einfach ein Bild mit seinem Smartphone macht und sagt: Bitte ändere meine Frisur, bitte ändere was ich anhabe und den Hintergrund bitte auch. Das Ganze ist erledigt innerhalb von wenigen Klicks und schon hat man die perfekte Bewerbung. Und es geht noch weiter. Dieses Jahr kommt noch ein Programm raus, mit dem man Stimmen kopieren kann. Man braucht nur drei Sekunden Stimme von einem Menschen, um dessen Stimme komplett zu kopieren. Das heißt, man kann dann mit der Stimme dieser Person sprechen. Es ist verrückt, in welche Richtung sich die Technik entwickelt. Und genau aus dem Grund möchte ich heute Abend von euch wissen, wie viel künstliche Intelligenz wollen wir eigentlich haben? Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. In jeder Erfindung gibt es viele Vorteile. Ja, es gibt aber genauso natürlich auch Nachteile. So wie man ein Messer zum Schneiden von Gemüse benutzen kann, kann man es auch benutzen, um einen Menschen zu töten. Also immer Vor- und Nachteil. Allerdings... Ähm, ja, wer soll da die Regeln einführen? Habt ihr Ideen? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie so eine Zukunft aussieht, in der wir gar nicht mehr unterscheiden können? Moment mal, hast du das gerade gesagt? Hast du das gerade gemacht? Oder war das vielleicht einfach nur der Computer? Josua ist der Erste bei mir in der Leitung und äh, schön, dass er da ist. Hallo, guten Abend, Josua. Äh, dass... Hallo, Joshua, hallo. Du bist schon da? Wunderbar. Ja, so ein großes Thema heute, aber ein sehr aktuelles. Ähm, gerade wenn es äh, in Richtung Technik geht, ist KI gerade ganz großes Thema. Ja. Beschäftigst du dich damit oder hörst du gerade zum ersten Mal ja,
0: davon? Mal so, Ganz ja, zum ersten Mal höre ich davon natürlich nicht. Ähm, ein bisschen beschäftigen tut es mich schon, weil das ja auch relativ die Zukunft ist. Mhm. Weil früher oder später werden wir irgendwann äh, von der KI vieles äh, abgenommen bekommen, also äh, sämtliche Schreibformen, irgendwelche Formulare Da sagst du einfach, keine Ahnung, äh, schreib eine E-Mail zu XY oder sonst was mit folgenden Stichpunkten. Das ist ja heutzutage auch schon so weit, dass man äh, von der künstlichen Intelligenz ja eine
3: ganze... Ich wollte gerade sagen, du hast gerade irgendwann gesagt, aber nein, das ist jetzt aktueller Stand.
0: Also man kann heutzutage ja schon eigene Texte von der KI... Ähm, formulieren lassen, Richtig. die eigentlich relativ auch schon gut
3: sind. Auch Bilder kannst du formulieren lassen. Das ist, das ist Wahnsinn, was eigentlich schon möglich ist heutzutage. Jetzt ist die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du deiner Meinung nach jetzt im Jahr 2023 noch imstande zu unterscheiden, das ist künstliche Intelligenz und das ist Mensch? Äh, ehrlich gesagt, nein.
0: Das könnte ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Ob das jetzt ein Roboter oder beziehungsweise eine künstliche Intelligenz geschrieben hatte oder ein mhm. Mensch war aus Fleisch und Blut. Das könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unterscheiden.
3: Normalerweise müsste man jetzt eigentlich Panik kriegen und im Kreis äh, rennen und laut schreien. Aber du bleibst trotzdem ganz entspannt. Warum? Warum war, beunruhige ich war, dich weil, das nicht?
0: Weil das einfach, zu, weil wir sagen. ich sage es einfach mal so, raus, ganz äh, frech raus, Ja, das ist die Zukunft. Das ist einfach Zukunft. Man soll sich nicht für die Zukunft fürchten. Man soll eher daraus äh, sich, wie soll ich das jetzt formulieren am besten, ach, dass ich einfach davon eher neugierig und dass man halt von, von null Angst hat, sondern eher so, ach, das ist ja schön, dass es sowas gibt. Ach, das ist man ja schön.
4: Einfach,
0: mhm. Dass man sich nicht, also nicht komplett, äh, wie soll man das sagen, man soll sich auch nicht komplett abhängig machen. Das ist auch so eine zweite Sache, aber dass man einfach ein bisschen eine Erleichterung im Leben hat, was so, oder so momentan oder allgemein immer schwieriger wird. Und da ist auch mal gut, dass man so eine KI hat, die vielleicht ein bisschen was abnimmt. Was nimmt
3: denn die KI für dich ab? Wo hilft dir denn also die KI ist im Alltag? Bis jetzt noch nicht. <lacht> bis
0: jetzt. Weil ich ehrlich gesagt bin, auch nicht. Wie, du nutzt keine KI? Ah,
3: ja, ich sagen. weiß
0: nicht. Ja, indirekt nicht, hören
3: Indirekt nicht? <lacht> Also, oder, oder ist glaub, dir gar nicht bewusst, wo die KI überall versteckt ist?
0: Ich glaube, mir ist eher nicht bewusst, weil ich muss ich jetzt ehrlich sagen, wo sie versteckt ist, wüsste ich jetzt ganz ehrlich, ehrlich mal. Wahrscheinlich im, zum Beispiel bei Google ist ja zum Beispiel eine KI drin, denke ich jetzt mal. Aber so an sich jetzt, wo überall so eine KI versteckt oder verbaut ist, das weiß ich natürlich alles nicht.
3: Ich meine, klar, die ersten so richtigen Berührungen, damit haben wir durch die Sprachassistenten, ne, die wir jetzt haben, Siri, Alexa, Google und so weiter, dann gibt es aber auch dieses ganze Empfehlungssystem bei den Online-Aktivitäten. Äh, man kriegt immer das angezeigt, wofür man sich komischerweise auch interessiert. Da steckt ja auch ein Algorithmus dahinter, der sehr intelligent ist, der uns Ach, schon besser kennt als die ja. eigenen Freunde, <lacht> was wir da alles so angezeigt bekommen. Dann Komm haben mal. wir Gesichtserkennung, biometrische Authentifizierung von unserem Smartphone. Dann selbstfahrende Autos. Übrigens habe ich jetzt gerade gelesen, erst vor wenigen Wochen. Viele haben das prognostiziert für die Zukunft, aber inzwischen gibt es tatsächlich die Erlaubnis für deutsche Autobahnen. Bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h oder 120, jetzt weiß ich gerade nicht, 120, 130, dürfen Autos autonom, autonom fahren. Vorausgesetzt, man hat eins. Ne? Muss man sich erstmal leisten können. Ja. ja, Übersetzungsdienste auch benutzen KI. Also es gibt so viele, eigentlich gar nicht, man kann sich davor gar nicht schützen, finde ich. Also was ist schützen? Man kann, man kann dem gar nicht ausweichen.
0: Ja, wenn man jetzt mal so überlegt, das ist eigentlich relativ viel KI in so manchen Sachen, wo man gar nicht bedenkt, dass da überhaupt KI drin ist. Zum Beispiel Selbstfahren auch, das wie du gerade beschrieben hast. Weil ähm, ich sitze in so einem indirekt <lacht> Nutzfahrzeugtechniker, also im LKW sitze ich drin, der kann theoretisch autonom fahren.
3: Theoretisch heißt, äh, er kann es nicht. Ich muss
0: dabei sein. Also, okay. also ich muss seine Hand ab und zu mal alle 20 Sekunden okay. ans Lenkrad legen, okay. damit jetzt für, damit er weiß, dass ich da bin.
3: Okay, dann ist das noch nicht autonom. Es gibt aber inzwischen noch nicht
0: ganz autonom. Genau,
3: das wäre jetzt kein autonomes. Es gibt aber inzwischen die, die, die wirklich autonom. Da kannst du Zeitung lesen. Ja. Fand ich verrückt. Fand ich <lacht> wirklich verrückt. Ja. Das Ob man jetzt
0: Zeitung lesen sollte, wenn man Auto fährt oder allgemein im Verkehr tätig ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja. Es gibt auch Leute, die machen das auch schon ohne, dass es autonom fährt. Es
3: gibt, glaube ich, aber auch nur einen Autohersteller, der aktuell in der Lage ist, diese Autos überhaupt äh, zu bauen quasi. Na ich gut, gut es aber es soll ja nicht unser Thema werden. Wir wollen nicht über autonome Autos sprechen. Wir wollen über die KI sprechen. Und äh, ich wollte von dir erstmal wissen, ob du das überhaupt unterscheiden kannst. Was ist KI, was ist Mensch? Du sagst ganz klar nein. Du siehst keine Angst, du hast keine Angst davor. Du siehst, machst da keine Panik in der Hinsicht. Und insofern äh, lässt, lässt du dich überraschen, was da so auf uns zukommt. Dann danke ich dir ja. erstmal, dass du angerufen hast, Josefa. Dir eine schöne Nacht und bis zum nächsten Eben Mal. Fall. Bis, bis bald.
5: zum nächsten
3: mal. Tschüss. Ja. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen in die nächste Leitung. Michael Hammer da aus Mannheim. Grüß dich. Hi Daniel, Servus. Hallo, hallo. Na, alles klar. Alles klar. Was magst du zum Thema sagen?
6: Äh, du hast es vorhin schon angesprochen gehabt. Zum Beispiel, wenn du dich mit jemandem unterhältst und sagst, ey, Österreich-Urlaub zu machen, ist mega geil und keine Ahnung was, dann scrollst du rum dein Instagram, Gott weiß wohin du gehen möchtest und dann zeigt dir einfach ein. Eine Reise nach Österreich, wo du Urlaub machen kannst. Mhm. Das sind so Sachen, äh, keine Ahnung, also ich halte nichts davon.
3: Warum hältst du nichts ich davon?
6: Weiß ich nicht, künstliche Intelligenz. Ich weiß,
3: keine Ahnung. Ich kann es, nicht passieren. Passieren. es passiert ja mit dir. Also du sagst ja selber, ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Es passiert ja.
6: Richtig, du kannst da gar nichts dagegen machen.
3: Nö. Du <lacht> könntest sagen, ich finde das doof oder ich, ich will das nicht, aber... Ähm Gibt, es gibt keine, also außer du sagst, ich verzichte komplett auf Technik, dann wäre das möglich, aber das ja, wird Ja,
6: es wird keiner, keiner wird es schaffen, auf die, Technik, auf die heutige Technik zu verzichten zu können, weil jeder äh, arbeitet damit.
3: Die Frage ist, willst du das überhaupt?
6: Nein, definitiv
3: nicht. Willst du nicht, du willst nicht darauf verzichten, okay. Wo würdest du denn sagen, wo hast du in deinem Alltag mit künstlicher Intelligenz zu tun? Wo begegnet sie dir im Alltag? Oh. Klar, Smartphone hast du gerade schon gesagt. Ähm, Nicht das Smartphone.
6: Äh, bei, bei der Arbeit.
3: Was hast du da in der Arbeit? Er, erzähl mal.
6: Also, ich arbeite ja im Lager. Ja. Und, äh, ja, wie soll ich es dir ein bisschen erklären? Das ist, das ist, ich weiß ja halt doch, das Thema ist irgendwie schon für mich schwer erklären zu können.
3: Was, was macht denn, also im Lager? Gibt es da irgendwie einen Computer, der das alles organisiert? Ist das alles, oder?
6: Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja.
3: Benutzt du irgendein technisches Gerät auf der Arbeit?
6: Ja, wir haben auch Roboter bei uns auf der Arbeit, die von der äh, Route zur Route fahren.
3: Alleine? Oder, wollen, oder fährst du die? Ja, ja,
6: alleine. Nee, nee, mit einer die haben Ware drauf, also mit so äh, Gestelle oder mit Wegen fahren die von Route zu Route und das äh, äh, ganz alleine.
3: Und woher wissen die, wo die hin müssen?
6: Äh, die wissen ganz genau, wo die hin müssen. Krass. Ganz genau. Ja. Und wir dürfen nicht im Weg stehen, sonst haben wir ein Problem.
3: Aber da ist jetzt auch schon wieder ein Arbeitsplatz weg, ne?
6: Richtig, Und sind mehrere Arbeitsplätze weg.
3: Siehst du, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, siehst du in der Tätigkeit, die du gerade machst, die Gefahr, dass irgendwann mal auch dieser Job von der künstlichen Intelligenz übernommen wird? Oder sagst du, m -m, auf mich kann man nicht verzichten?
6: Definitiv.
3: Definitiv De was?
6: <lacht> Definitiv. Ich sag dir ganz ehrlich, ein Roboter kann einen Mensch sofort ersetzen, weil ein Roboter ist für einen äh, Arbeitgeber günstiger als ein Mensch selbst. Bis zu Millionenprozent. Da lege ich meinen mein Fuß ins Feuer. Definitiv. Die Menschen wird, also der, der Arbeitgeber oder selbst würde sofort auf einen Menschen verzichten. Wenn ein Roboter hat, der das alles macht, weil er arbeitet nach im System. Und egal, welche Hinsicht, es läuft alles nach dem System. Wenn das System ein Problem hat, hast du ein komplettes Problem. Jetzt hören Klar, wir auf, dich nicht.
3: Michael, du bist in einem Funkloch.
6: Hörst du mich jetzt, Daniel? Ja. Okay. Das Problem ist... Äh, es oh, gibt, so gibt so viele Faktoren, was das betrifft. Und ja, es ist irgendwie schwierig.
3: Jetzt ist die Frage. Josua hat gerade gemeint, ich freue mich. Ich lasse mich überraschen, was da so auf uns zukommt. Siehst du das auch so mit, mit, einem, mit einer Vorfreude auf die Technik, auf die Zukunft, auf Science-Fiction? Oder sagst du, nee, ey, ich habe gar keinen Bock, dass die meinen Job wegnehmen?
6: Nein, ich habe gar keinen Bock auf die. Keine... Stell dir mal vor, jetzt... Ein Beispiel. Yeah. Ich bin in der Produktion, arbeite am Band und neben mir steht ein Roboter. Du kannst dich doch mit keinem unterhalten. Du hast doch gar keinen Spaß dabei. Ja. Yeah. Du guckst dir diesen Roboter neben dir an und denkst dir so, okay, alles klar. Das war's.
3: Das ist wohl wahr.
6: Das war's. Du wirst automatisch wie ein Roboter arbeiten. Definitiv. Yeah. Du, wirst genauso, du wirst genauso hängen bleiben wie der zu Millionen Prozent, weil du hast niemanden um dich rum, mit dem du schwätzen kannst. Das ist ja auch das Geile an der Arbeit, der Arbeit. wenn du Arbeitskollegen hast, mit denen du reden kannst, mit denen du Spaß haben kannst. Dann gehst du in die Pause, mhm. okay, bist zum Beispiel ein Raucher und gehst da raus rauchen. Mhm. Mit wem willst du da rauchen gehen in der Kälte? Du hockst dann alleine da. Das sind so, also für mich persönlich ist es für mich, das wäre das wär schlimm, das wäre eine Katastrophe.
3: Aber kennst du kennst du diese 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 alten Filme, die man manchmal so noch noch kennt aus dem Fernsehen, aus dem aus dem Kino, wo man dann auch so so Firmen von innen zeigt und dann sagt der Chef äh, arbeiten, sie werden nicht fürs Reden bezahlt. Ja. Ja. Also irgendwie glaube ich, ist es gar nicht gewollt, dass man quatscht während der Arbeit, ne?
6: Also da, wo ich bin, da ist es äh, gewollt. Also die Echt? Leute also die wollen wirklich, ja, ja. Ja, dass die Leute
3: das wollen, auf jeden Fall. Aber ob die Vorgesetzten ja. das so toll finden oder ob sie... Also gut, ich glaube, inzwischen ist die Welt ein bisschen entspannter geworden. Außer natürlich, man arbeitet ja, ja. in der in der, in der in der, ähm, hier in der Logistik von, von so Paketen. Ich glaube, da muss es wirklich schnell, schnell, schnell gehen. Äh, da kommt ja. man, glaube ich, gar nicht dazu, wirklich viel zu quatschen, habe ich habe ich gesehen.
6: Nicht wirklich, nein. Nee. Zum Beispiel beim DM-Lager im, im, äh, DM mhm. arbeiten schon zu 90 Prozent Roboter. Was? Echt? Du läufst einfach, Krass. ja, ja, du läufst wie ein Esel einfach hinterher.
3: Ja. Wahnsinn.
6: Du läufst hinterher, der Roboter nimmt die Ware, bringt alles, fährt dorthin, wo er hin muss. Und du guckst einfach nur, ja. ob alles in Ordnung ist oder sonst irgendwas. Und du läufst wirklich wie ein Bekloppter da hinterher. Und du hast auch niemanden um dich mit dem du reden kannst, weil jeder hat dann seinen eigenen Bereich.
3: Und jetzt würde mich mal interessieren. Du sagst ja, ich sehe das jetzt schon um mich herum, also diese künstliche Intelligenz. Ähm ich würde gerne wissen, wenn du sagst, ich habe auch ein Stück weit Angst, dass das irgendwann mal mich ersetzen könnte, hast du dir jetzt schon Gedanken gemacht, was die Alternative zu deinem jetzigen Job wäre? Oder sagst du, die Gedanken mache ich mir erst, wenn mein Job weg ist?
6: <lacht> okay, ja, jetzt hast du mich erwischt. Nein, um ehrlich zu sein, nein. Bin dir voll ehrlich, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Was ich dann, wenn mir ein Roboter einen Job wegnimmt und äh, ich stehe dann da, ob ich eine Alternative habe. Definitiv. Ich habe gerade voll den Sprachfehler.
3: Aber war, also nicht den Sprachfehler, warum, sondern warum hast du dir noch keinen? Weil du sagst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe einfach die Hoffnung, dass das nie der Fall wird. Oder, genau. oder sagst du, ey, ich habe keine Zeit darüber nachzudenken, weil weiß ich nicht. gibt ja viele, ich, viele Gründe.
6: Ich habe andere Pläne in Zukunft. Also ich gehe nach, ich gehe meinen Plan nach. Was, was um mich herum passiert, ist mir völlig wurscht.
3: Was ist denn dein Plan?
6: Mein Weg, den ich ich habe meine Zukunft, ich habe meine Familie, den gehe ich nach, ich gehe meine Arbeit nach. Mhm. Wenn es dann scheitern sollte, scheitert es, dann gucke ich halt dass woanders, wo noch äh, Menschen gesucht wird und nicht Roboter, suche ich da meine Arbeit. Aber ich mal da keinen Kopf. Es wird, also ich habe Angst davor, bin ich voll ehrlich. Definitiv, weil.
3: Aber gleichzeitig bist du dir auch sicher, irgendwo werden immer noch Menschen gebraucht. Und dann bin ich derjenige, der, Ach, der ja, sich ja. bereit erklärt. Auch wenn dieser Job vielleicht kein geiler Job ist.
6: Ja, definitiv, weil es gibt äh, die Technik ist nicht zu 100%. Wir Menschen sind eher... Also einen Roboter kannst du leichter ersetzen wie ein Mensch.
3: Ja, aber Roboter ist auch nicht 100%. Darfst nicht vergessen, er wurde von Menschen programmiert. Das meine ich ja,
6: das meine ich ja. Er wurde von das Menschen ja. Roboter programmiert. ist auch nicht 100%. Ja. Das, das ist das, was ich meine. Ein Roboter ja. ist, zu 100%, ist definitiv nicht zu 100%.
3: Aber er braucht keinen kein Feierabend. Das ist der große Unterschied. Na, also.
6: Ja, dann soll er halt weiterarbeiten. Ja.
3: <lacht> er braucht keinen Urlaub und er braucht keinen Feierabend. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Michael. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und bis zum danke nächsten Mal. Danke, Daniel, wünsche ich dir bis auch. Dann, bis zum nächsten Mal. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wie viel KI wollen wir haben? Das ist das Thema heute Abend. Und in diesem Fall steht KI für Künstliche Intelligenz. Ich habe heute schon gesagt, es gibt auch den Begriff der AI, aber sonst wird es zu kompliziert. Wir bleiben einfach bei der Künstlichen Intelligenz. Ich glaube, jeder weiß so ein bisschen, was damit anzufangen. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, wie viel Gedanken ihr euch darüber gemacht habt, ob ihr eine Sorge habt oder ob ihr vielleicht auch irgendwo ein Stück weit positiv in die Zukunft blickt, wie der Josua, unser erster Anrufer. Wir gehen weiter. In der nächsten Leitung wartet auf mich Jan aus Schwetzingen. Grüß dich, Jan.
7: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Also ich bin auf jeden Fall eher im positiven Lager auch. Also es kommt bei mir da immer auf den Bereich an. In vielen Bereichen sage ich ja sehr, sehr gerne. In vielen anderen Bereichen sage ich aber, äh, da muss es doch nicht unbedingt sein.
3: Dann würde mich mal interessieren, in welchen, in welchen Bereichen muss KI
7: nicht sein? Ähm, das eine, zum Beispiel diese, diese Stimmen, diese Stimmen die du da erwähnt hast, ja, dass du KI deine Stimme nachmachen kann.
3: Ich könnte dir super viele Einsatzbereiche dafür nennen. Na gut, super viele nicht. Aber ein paar würden mir einfallen.
7: Okay, zum Beispiel?
3: Zum okay. Beispiel äh, künstliche Intelligenz. Also, dass wir eine Stimme kopieren. Ne? Mhm. Das wäre zum Beispiel super, wenn... Ähm ja, <lacht> dass du mich erwischt. Na, das, könnte, das wäre zum Beispiel super, wenn ich sage, äh, ich verkaufe dir meine Stimme. Du kannst, äh, recht, du kannst dir meine Stimme leihen. Ich verkaufe sie dir, ich, du kannst sie die mieten. Ne? Zum Beispiel für ja. Betrag X kannst du meine Stimme für deine Kunden einen Monat lang benutzen. Oder, was wäre noch eine Möglichkeit? Ein verstorbener Hollywood-Star äh, soll wieder in irgendeiner Neuauflage auftauchen und man kann seine Stimme benutzen. Ah,
7: aber das genau das finde ich wieder kritisch. Passiert aber jetzt schon. Ich die Erlaubnis von dem Hollywood-Star geholt.
3: Nee, du brauchst die Erlaubnis der, der Hinterbliebenen tatsächlich. Du brauchst nicht die Ja,
7: okay. Und das passiert ja jetzt schon. Das heißt,
3: wir sehen ja jetzt schon auf der Kinoleinwand tote Schauspieler, die durch künstliche ne, Special Effects quasi wiederbelebt werden. Und äh, wenn man dann natürlich noch die Stimme so zu eins zu eins kopieren kann, was man übrigens eh schon macht, aber das wäre <lacht> ja, natürlich ja. dann krass. Ne?
7: Ich habe da ja halt die Sorge, dass dadurch viele Betrüger noch besser betrügen können. Ähm, da habe ich schon teilweise Videos gesehen, wo dann halt so ein Obama spricht mhm. und dann hörst du Sachen, die wirklich sich wie Obama anhören und das, das Gesicht bewegt sich auch noch dazu mhm. und alles mögliche, aber er hat es halt nicht gesagt. Ähm, und wenn du, dem halt an die, wenn du dann mal die ganzen Scams, die jetzt aktuell rumgehen, so von wegen, hallo Mama, ich habe mein Handy verloren, über Chats oder sowas, stell dir mal vor, die werden angerufen und haben auf einmal wirklich die Stimme von deinem Sohn oder von, deinem, mhm. von deiner Tochter.
3: Wie finde ich dann noch heraus, ob es wirklich mein, mein, mein Sohn oder meine Tochter ist? Naja, jetzt würde man sagen, dann rufe ich sie einfach über Kamera an. Aber in der Zukunft, von der wir sprechen, lässt sich ja auch das fälschen.
7: Exakt. Das wäre ein weiterer Bereich, wo ich sage, hm, so, ja, braucht man das da unbedingt?
3: Jetzt, äh, dieses Szenario, was irgendwie noch so weit weg klingt, ist gar nicht so weit weg. Ja. Ich weiß ich habe zum Beispiel ähm, über die künstliche Intelligenz im Bereich der, der Redakteure und so weiter und der Autoren, das habe ich tatsächlich noch sehr weit weg gesehen. Und jetzt haben wir 2023 und es ist bereits da. Uh
7: -huh.
3: ähm, erschreckend irgendwie. Es ähm, geht immer schneller irgendwie. Daher, ja. wie, kann man, wie bereitest du dich darauf vor? Du sagst ja, ich freue mich irgendwie voll. Aber gibt es irgendwelche Maßnahmen, die du ergreifst, um, ja, um dich nicht hinter das Licht führen zu lassen?
7: Ähm, an sich nicht wirklich. Also bei den meisten Sachen kann man es nicht wirklich machen. Ich habe eine generelle Grundskepsis gegen alles. Das ist
3: doch schon mal eine Maßnahme. Maßnahme Nummer eins. Grundskepsis. Genau. Hast du die erhöht? Das habe ich generell
7: einfach. Ähm, nein, ich bin sehr viel im Internet unterwegs. Die war von Anfang an immer schon hoch. Äh, mein, mein Vater ist an sich äh, immer sehr, ich nenne es immer gerne paranoid, er war einfach übervorsichtig bei allen Lebenslagen, Das hat so ein bisschen auf mich abgefärbt, vor allem dann auch online, Sind bin ich einfach sehr, sehr skeptisch allem gegenüber, mhm. ähm, von daher, ich würde nicht sagen, ich hätte irgendwas erhöht, das ist einfach mal ganz normale Grundskepsis. Aber Die ist schon mal da. Weil es so gut, kein, ich habe ich hab eigentlich keine Chance mehr gegen richtig gut gemachte Sachen, das ist echt schwer.
3: Du auch nicht? Das heißt, du sagst selbst zu ja. dir, ich schaff's gar nicht mehr?
7: Also ich sag, ich habe also das eines der prominentesten Beispiele ist jetzt aktuell ChatGPT, der, der kann einem, das ist ein Research-Schreibbot, ja, mit dem kann man dann Gespräche führen, man kann ihm Fragen stellen und ich habe dem gesagt, yo, schreib mir ein Gedicht oder sowas und der, der, der schreibt da Sachen zusammen, also keine Chance dazu sagen, dass das von, einem, von einer Maschine gekommen ist oder von einem Menschen gekommen ist, also ich, ich, ich könnte es echt nicht sagen.
3: Es ist schon verdammt gut, muss man sagen. Das ist wohl wahr. Mhm. Ja. Aber es ist ja nicht die einzige KI, die im Moment in aller Munde ist. Also eine die, der letzten quasi. Ähm, die Sprach-KI, die jetzt kommen soll. Dann gab es, äh, oder gibt es immer noch den Hype um diese Foto-KI. Das heißt, man lädt ein Bild von sich hoch mhm. und dann kriegt man 100 verschiedene Variationen von seinem eigenen Gesicht angezeigt. Ich als Superheld, ich als äh, mhm. Person der 90er Jahre, ich als... Äh, was weiß ich was, also man kann da alles Mögliche mitmachen und es sieht so unglaublich echt aus. Ja. Da Fragwürdig. Ich frage dich und ich würde gerne von dir wissen: Findest du, dass es da Sinn machen würde, dass man zum Beispiel eine Regel oder ein Gesetz rausbringt und sagt, man muss immer einen wahren Hinweis geben? Achtung, sie haben es hier nicht mit einem Menschen zu tun. Oder Achtung, dieses Ergebnis, diese Arbeit, dieses Kunstwerk, dieses was auch immer, ist künstliche Intelligenz. Oder sagst du, das lässt sich gar nicht umsetzen?
7: Mhm. Naja, also dieses Label, das wäre, denke ich, schon im Großen und Ganzen sinnvoll. Ähm, weil es würde halt, wenn's, wenn man was mit was Legitimem zu tun hat, dann klar erkennen wir das sofort. Leute, die damit bescheißen wollen und betrügen wollen, werden es natürlich einfach nicht, nicht benutzen, aber ich denke, die meisten Betrüger, wenn man die Tools so verkauft, dass sie halt sofort so ein Watermark oder sowas damit einbauen, die meisten Leute können ja keine KI selber schreiben. Ja, wenn die dann sowas benutzen und es würde dann recht unten auftauchen, dann wäre das schon eigentlich eine ganz gute Lösung. Aber ja. Ja, doch, eigentlich schon.
3: Also ein Hinweis wäre, wäre, wäre für dich schon empfehlenswert.
7: Ja, doch, das. Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, keine schlechte Lösung für das Ganze. Mein Was
3: passiert aber mit Menschen, die sich nicht dran halten? Das heißt, du hast ja gerade dieses Chat-GPT, dieses Schreibprogramm äh, erwähnt. Jetzt stell dir vor, jemand schreibt eine Bewerbung und sagt aber nicht, dass das von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde. Was sollte passieren mit Leuten, die dabei erwischt werden, dass sie das nutzen, aber nicht... Jetzt kann man sagen, ja, sorry, habe ich vergessen, dazu zu schreiben.
7: <lacht> ja, ist doch so. Ich ja, ja nee, klar. Also ich, ich weiß nicht. Also bei einer Bewerbung würde ich das jetzt sogar noch nicht mal so eng sehen. Ähm, nicht? Schreibt man eine große Bewerbung. Oh. Ich meine, Bewerbung, da kommt doch nur so ein... Meine, man kann ja nicht lügen. Man kann ja nicht auf einmal sagen, ich habe äh, zehn Jahre Berufserfahrung, obwohl man nur fünf hat.
3: Nein, aber ich lese mir schon ganz gerne mal äh, den, den Bewerbungstext durch. Und da merkt man auch schon schnell, ob jemand irgendwie... Ähm, ja, gut gut schreiben kann. Ob jemand irgendwie so einen Standard 0815 okay. Satz von sich gibt. Ne? Ich bewerbe mich, weil ich gerne mit Menschen arbeite und ich denke mir so, wow, <lacht> das hast du meistens in einem Job mit Menschen zu tun. Es ja. ähm, trifft ja wirklich auf jeden Job zu. Ähm, naja, also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ich, ich bin der Meinung, es mhm. lässt sich nicht umsetzen, dass das immer überall erwähnt wird.
7: Ja, es ist super schwer. Ja.
3: Also, du sagst, äh, man braucht eine gewisse Grundskepsis. Ähm, diese Grundskepsis, muss die äh, trainiert werden heutzutage? Oder sagst du, nein, die ist ja schon bei vielen vorhanden, muss man nichts machen?
7: oi, uiuiui. Ähm, also generell sollte so eine Grundskepsis bei, bei, bei Leuten noch so ein bisschen äh, nachtrainiert werden. Also ich denke vor allem auch teilweise bei älteren Leuten noch ein bisschen die dann generell auch über den Gesamt, über diese gesamten Neuerungen aufgeklärt werden müssen. Es gibt ja dann so viele Versuche, vor allem dann die ältere Bevölkerung mit diesen neuen Technologien übers Ohr zu hauen. Mhm. Ich finde, da sollte man auf jeden Fall noch, noch Nachhilfe schaffen. Ich meine, mein Opa, der hatte der letzte so einen Handy-Crash-Kurs, ja, wo ihm genau beigebracht worden ist, wie er damit umzugehen hat und was da was ist und sowas, ja, sowas könnte ich mir da auf jeden Fall vorstellen, dass man den Leuten dann nochmal sagt, ihr müsst hier aufpassen, ihr müsst bei dem aufpassen, da gibt's Probleme, glaubt nicht allem, was ihr lest oder hört oder sowas, ja, wenn die Leute anrufen, ja, hallo, wir sind von der Polizei oder sowas, ja, ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall. Ich finde generell, wenn es mit Online-Sachen oder digitalen Sachen zu tun hat, sollten die Leute generell nochmal ein bisschen skeptischer sein, als sie wahrscheinlich aktuell sind. Aber ich, ich habe da jetzt auch kein so ein Skepsis-Bild von den Leuten in Deutschland. Ich kenne hier nur mich und meine und meine Freundesgruppe. Da, die sind alle recht skeptisch, aber ich kenne auch ein, zwei Leute, die nicht so skeptisch sind bei solchen Sachen.
3: Wahnsinn. Jan, vielen Dank für deinen Anruf. Dir noch alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Ja,
7: danke, dir auch. Gut, tschüss.
3: Wie viel künstliche Intelligenz wollen wir eigentlich in unserem Leben haben? Lass uns darüber diskutieren. Äh, die Nummer zu mir ins Studio. Eigentlich lässt sich es, lässt es ja gar nicht aufhalten. Das haben jetzt auch schon die Anrufer äh, bestätigt. Außer man sagt, ich verzichte komplett auf Technik. Dann lässt sich das eventuell vermeiden. Aber künstliche Intelligenz wird immer schlauer, ist auf dem Vormarsch und. Äh, das doch überraschenderweise, muss ich selbst sagen, schneller als ich es für möglich hielt. möchte ganz gerne von euch hören. Ähm, macht ihr euch da Sorgen? Seht ihr darin einen Gewinn für die Menschheit, für euch selbst? Oder sagt ihr eher, ich sehe da ein ganz großes Problem auf uns zukommen? Ruft uns an und äh, ruft mich an und lasst uns darüber diskutieren. In der nächsten Leitung habe ich einen Anrufer mit der 5.2. Guten Abend. Ja, hallo, das müsste
4: ich sein. Grüß
3: dich. Grüß dich. Wer bist du und woher? Ich bin der Alex aus Alzheimer. Aus Alzheim. schön, dass du da bist. Daniel hier, hallo.
4: Ja, ich freue mich auch.
3: <lacht> Alex, erzähl, zum wie stehst du zum
4: Thema? Genau. Also, grundsätzlich ist das ja schon eine tolle Sache. Nur äh, ein Aspekt, äh, der noch nicht gefallen ist, äh, den ich mal noch erwähnen wollte, äh, ja, sind, äh, ethnische Probleme, die sich darstellen, äh, mit, äh, äh, nicht ethnisch, sondern ethische Probleme <lacht> mhm. mit, äh, mit künstlicher, Ligenz, äh, künstlicher Intelligenz, ähm, gerade weil ja auch schon das autonome Fahren angesprochen wurde, eine Diskussion, die es da ja schon immer gibt, ähm, ja, seit, äh, seit da die Rede von ist, dieses typische Szenario mit dem, mit dem Ball, der auf die Straße rollt. Und die künstliche Intelligenz, die muss jetzt entscheiden, in dem konkreten Fall, ähm, nehme ich das Kind mit, mhm. ne, das, dem, das dem Ball hinterher rennt, oder weiche ich auf den Bürgersteig aus und äh, treffe die alte Frau, die da gerade äh, mit ihrem Hund spazieren geht. Und ähm, ja, das sind dann schwierige Fragen,
3: die du ja aber nicht beantworten musst. Das macht ja dann dein, äh, dein Auto in dem Fall für dich. Und ich bin mir relativ sicher, dass, wenn die Leute ihr Auto kaufen, sie nicht fragen werden, wie ist denn der ethnisch programmiert?
4: Ja, aber die Frage ist doch jetzt, wie entscheidet das Fahrzeug? Entscheidet sich das Fahrzeug für die, für die ältere Frau? Mhm. Ne, weil die ältere Frau, ähm, sage ich mal objektiv gesehen, weniger Lebenszeit noch hat oder für das junge Kind, das das ganze Leben noch vor sich hat.
3: Ja, also ich verstehe die Diskussion. Ich weiß ja auch, dass das dass ja. das diskutiert wurde. Aber die Frage musst du dir als Fahrer ja nicht stellen. Du hast dieses Auto gekauft, du verlässt dich ja. auf die Fahrsysteme ja. und du wirst beim Kauf des Autos ja. nicht fragen, wie ist denn das programmiert worden? Du verlässt dich, dass es richtig nee, ist. Du verlässt dich, dass die Menschen, die es programmiert haben, da schon für dich entschieden haben.
4: Ja, aber die Frage müssen wir uns doch als Gesellschaft stellen, Wer darf das entscheiden mhm. ne, in dem konkreten Fall? Und das ist ja jetzt nur einer von x Fällen, die eintreten mhm. können, wo, wo sich solche Fragen äh, gestellt werden müssen. Ne? Also wer ist da am Ende der Entscheider? Ne? Ist das die Person, die das programmiert? Ist das der Gesetzgeber? Mhm. Ist das der Gesetzgeber auf, äh, aufgrund von welcher Grundlage? Ne? Mhm. Und das sind einfach Sachen, die machen mir Angst. Ne?
3: Absolut, natürlich. Natürlich. Aber du weißt, es gibt ja inzwischen auch ähm, Kampfdrohnen zum Beispiel, ne? die einen Menschen erschießen. Einfach nur, weil sie dich als Feind identifizieren. Künstlich wohlgemerkt. Und da stelle ich mir auch die Frage, woran erkennt der jetzt, dass ich böse bin? Woran erkennt er, dass ich nicht böse bin? Wenn ich mit einer weißen Fahne wehne, bin ich kein, keine Gefahr? Oder, weißt du? Oder da, da, ich, da, Das ist wirklich heftig. Das ist Mindestens genauso schwierig ja. zu beantworten wie die Frage mit dem,
4: ja, ja.
3: dem Autonomen. Aber auch da scheint es Programme zu geben, die bereits laufen. Also nicht mehr nur Theorie, ja. sondern schon Praxis.
4: Ja klar, da machen sich, machen sich Leute Gedanken drüber. Ja. Ne?
3: Jetzt ist die Frage, glaubst du, dass die Öffentlichkeit informiert wird, wie es programmiert wurde? Oder glaubst du, dass man das eher als Geheimnis behält, als Betriebsgeheimnis? Ich meine, in
4: solchen Fällen kann man das natürlich, äh, ich meine, gerade so Militärkrempel, mhm. ne, da kann äh, kann sich der Gesetzgeber ähm, immer sehr, sehr gut vor der Gesellschaft äh, verstecken ne, und kann einfach argumentieren, naja gut, äh, da hat jetzt der Zivilist äh, nichts am Hut mit. Ähm, aber wie gesagt, in dem anderen äh, von mir erwähnten Fall ähm, ja, wird es dann halt schon wieder schwierig, weil das dann wirklich nah an der Gesellschaft dran ist.
3: Das ist wohl wahr, aber es versteht keiner. Wenn du es mir, ja. mir erklären würdest, schau mal, das ist der Code, der programmiert wurde, ja. dann ich nur, was? Ja. Was ist das?
4: Ja, ja, ja klar, klar. Also, ja. da
3: müssen 2000 verschiedene Faktoren irgendwie zutreffen, damit der so entscheidet. Ja. Und wenn 900 Faktoren so sind, dann entscheidet er so. Das, also, da blickt, glaube ich, keiner durch. Glaube ich.
4: Ja, aber selbst, wenn dir die selbst, selbst wenn das dargelegt werden würde ne, ja. und die Person würde sagen, naja gut, in der Situation wird so reagiert, ja. weiß man ja auch nicht, ob es stimmt. Ne? Ja, weil eben, du und ich, wir, ja. würden, wir würden den Code nicht verstehen. Ne? Nee. Ähm, also von daher, ähm, ja, das, das sind einfach Sachen, mhm. die mir Angst machen. Ne? Oder was ist, wenn wenn Leute so etwas manipulieren, ja? ähm, weil irgendjemand äh, boshaftig ist, ne? ähm, das sind... Also da habe ich, hab ich schon ein bisschen, bisschen Schiss vor.
3: Ne? Jetzt ist die jetzt ist äh, der Gedanke, äh, dann natürlich zu sagen, wir müssen das jetzt alles stoppen oder hm. wir, wir fahren einfach weiter. Und ich habe ja gesagt, wir werden wahrscheinlich ja. weiterfahren, ob wir wollen oder nicht. Hm. Oder siehst du da irgendwo keiner, ein Ende, Ende kommen?
4: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also es ich finde, der der Gesetzgeber, ne, der der sollte sich da schon wirklich Gedanken machen bei 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 so ethischen Fragen, ne, und ähm, ja, muss muss da jetzt schon reagieren, weil wie du ja vorhin erwähnt hast, ne, solche Systeme, die gibt es ja schon, ja, ne? und äh, da weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, ähm, wie wie ist das dort geregelt, ne? und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wie sehr das äh, irgendwie in der öffentlichen Debatte ist. Ja, und ähm, das ist ein Punkt, äh, der der mir Angst macht. Ja. Zum Beispiel das mit den Kampfdrohnen, was du erwähnt hast, ähm, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ne? Jetzt ist das ja so weit weg. Ne, Bei uns hier in Deutschland wird, wird kein Krieg geführt, Ne, aber das sind ja wirklich ähm, Sachen, ne? wenn du in einem, in einem Kriegsgebiet lebst, mhm. ne? ähm, da musst du ja richtig
3: Angst vor haben. Ne? Ja, total. Also der Gedanke auch, dass ähm, ja. wonach entscheidet jetzt diese Kampfdrohne? Sag dir vielleicht einfach nur, du befindest ja. dich hier im Sperrbezirk und daher ja. ne, vorbei. Ähm, egal, ob du ja. jetzt Feind bist oder kein Feind bist, du bist einfach jetzt hier in diesem Gebiet. Ja. Oder weiß ich mhm. ja nicht, du hast optische Merkmale, die mit dem Feind oder, ne? Also, das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Na gut. Ähm, abschließend würde ich ganz gerne von dir noch einen schönen Vorteil hören, den du in der Künstlichen Intelligenz für dich persönlich siehst, wo du sagst, ach, das finde ich eigentlich ganz nett, das wird mir die Arbeit erleichtern oder das wäre im Alltag irgendwie ganz schön. Eine Sache, ja. die du schön siehst.
4: Ja, eine Sache, die du schon erwähnt hast, ne, ähm, was gewisse Formulierungen angeht. ne? Ähm, ich zum Beispiel, ich muss sehr, sehr viele E-Mails schreiben, täglich und ähm, wenn ich da dann diese gewissen äh, Satzbausteine eingebe, die äh, die dort erwähnt werden sollen, ähm, ist das schon eine schöne Erleichterung, wenn ich da nicht jedes Mal ähm, ja, diese Standardphrasen auspacken muss und äh, ich das Ganze formuliert bekomme. Das finde ich gut.
3: Das heißt, du hast es auch schon benutzt?
4: Nee, noch nicht. Ach so, noch nicht. Also das ich klang gerade äh, so. Ich hab, ich hab, nee, nee, gar nicht. Also ich habe Chat-GPT oder irgend, irgendwelche von diesen anderen äh, KI-Instrumenten ähm, äh, für, für sowas noch gar nicht benutzt. Aber das ist äh, eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte mir das Leben erleichtern. Mhm. Ja.
3: ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn Microsoft hat ja Interesse an dieser App und möchte das in seine Programme integrieren.
4: Ja, siehst du mal.
3: Und dann brauchen wir bald wirklich nicht mehr groß nachdenken. Alex, dir äh, noch eine schöne äh, schönen Nacht und bis zum nächsten Mal.
4: Das wünsche ich dir auch. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ne?
3: ciao, ciao. So, wir ziehen weiter und in der nächsten Leitung wartet Alfons aus Bad Honnef. Grüß dich, Alfons.
8: Hallöchen, Daniel. Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Hallöchen. Ja, so wie das Handy Fluch und Segen ist, für den einen zum großen Vorteil, für den anderen zum Nachteil, weil er gar keine Privatsphäre mehr hat. Äh, ist es mit der gesamten äh, Technik der Neuzeit. Das Internet ist für dich eine große Erleichterung, kann aber auch für dich zum größten äh, durch Social Media zum größten Mobbing Feind werden und so weiter und so fort. Wir haben heute keine Freunde mehr, wir haben heute Facebook Freunde, ja. Und äh, genauso ist in dem Bereich KI die große Gefahr. Äh, sehe ich, wir kommen jetzt, du gehst jetzt ins chinesische Restaurant und äh, du wirst bedient von einem Roboter, der bringt dir die Getränke.
3: Ist das, hast du das schon erlebt?
8: Ach, oft, oft, oft.
3: Also bei dir in Bad Honnelf gibt's gibt es ein, gibt's ein äh, China-Buffet?
8: In St. Augustin gibt es ein China-Buffet. Die Getränke äh, werden äh, per Handy bestellt innerhalb drei Minuten. Äh, bitte nehmen Sie Tablett Nummer zwei heraus. <lacht> einen schönen, oder einen schönen guten Abend. Du ja. kommst, wir, wir kommen nach Dortmund, wir kommen nach Köln, egal wo, jeder 50 Chinese hat mittlerweile einen Roboter, der dich bedient. Man, das ist ja. Den also den ich,
3: ich muss sagen, ich bin gerade ganz fasziniert, weil ich das erst einmal in echt gesehen habe. Und äh, ja. ich finde, da, da guckt man schon hin. Da, da ist man schon so, so, dass man sagt: Boah, krass, das ist ja irgendwie das, ein Hingucker, sag Ding ich mal. Ne?
8: Deswegen verkaufen sie sogar mehr Getränke momentan, weil es ist für viele
3: eine Show. Mhm. Na gut, das nimmt irgendwann ab. Ich glaube, mir nachten ne, irgendwann das, mal. Das nimmt das es
8: ab. irgendwann ab. Ja. Das Mistding kostet nur 20.000 Euro. Also, es spart aber locker zwei bis drei Arbeitskräfte. Das mhm. ist Punkt Nummer, das ist schon mal die größte Gefahr.
3: Ganz kurze Anmerkung: Ich habe auch geschaut, was die Dinger kosten. Ähm, 20.000 ist sehr hoch gegriffen. Die gibt es schon wesentlich günstiger.
8: Und äh, mag, mag sein. Ich habe mich nur erkundigt bei, bei meinem Lieblingschinesen. Was hat denn gekostet Da 20.000? Also, und wie lernst du es an? Ja, du fährst einfach jeden Tisch einmal an, gibst die Nummer ein, was, die, was es bedeutet. Einmal manuell führen und in einer halben Stunde ist das ganze Restaurant eingerichtet. Es ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Und äh, es gibt schon immer mehr vollautomatische Regale, ob es bei Wirt ist mit ihrem kompletten Verpacken von irgendwelchen Bestellungen, ob es Otto ist, Otto-Versand, die brauchen kein Personal mehr. Da steht einer oben und guckt von oben zu und äh, wo vorher 50 oder 100 Leute mhm. gearbeitet haben, ist da, sind da jetzt drei Roboter
3: unterwegs. Ich meine, überleg mal, es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, in einigen Restaurants mit einem Tablet zu bestellen. Ja, das heißt, du hast da so, ja. ein, so, ein, so, ein, so ein Tablet und dann bestellst du was und ich habe auch sogar schon Restaurants erlebt, in denen du gar nicht mehr mit einem Tablet, sondern du hast dann so einen QR-Code, den scannst du ein und dann äh, über, also über dein eigenes Handy und bestellst über dein eigenes ja. Handy und dann wird das äh, an den Tisch gebracht, ja. wohlgemerkt noch von einem Menschen. Aber theoretisch wäre das in der Zukunft dann ja auch möglich, komplett komplett autonom zu machen.
8: also Dann, dann, musst, du nach,
3: dann musst du nach
8: Prag, du bestellst per Du bestellst per Handy, per QR-Code. Du kannst dich fünfmal ausloggen. Du kommst automatisch wieder in deine Bestellung rein. Das ist perfektes Softwaresystem Und eine kleine Eisenbahn bringt das Essen genau an deinen Tisch.
3: Wirklich jetzt? Ja. Das hast du schon erlebt. Wo bist denn du überall schon rumgekommen? Ja, ich ja, Meine Frau
8: ist Tschechin. In Prag und dann gehst du da in das größte Kaufhaus der, der, der Stadt und da ist das Restaurant über zwei Etagen
3: und eine kleine Lokomotive. Oh, schick mir das mal, Alfons. Tisch an. Das musst du mir schicken, da, da will ich auch ich mal muss hin. Mal, ich muss mal, ja, das ist kein Problem. Ich war seit 15 Jahren nicht in Prag, das möchte ich mir unbedingt mal anschauen. Generell würde ich gerne mal wieder hin und mir alles nochmal jetzt als Erwachsener nochmal angucken. Ja. Damals war ich noch junger Erwachsener, aber... Das würde ich gerne nochmal sehen. Das ist eine sehr schöne Stadt, Prag. Ja. So, äh, okay, also das ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Es wird immer mehr. Du siehst es mit Sorge, aber gleichzeitig ähm, findest du es ja auch genauso wie ich ein bisschen faszinierend und auch irgendwie kurios. Natürlich und, und, ja. ist es
8: faszinierend. Ja. Aber wie du gerade schon erwähnt hattest, die Bewerbung, die ich auf den Tisch bekomme, zeigt mir nicht mehr die Persönlichkeit von, von dir, sondern eine perfekt geschriebene geschrieben Bewerbung. Und dass die, dass die gefälscht ist, merkst erst dann, wenn der Typ dir gegenüber sitzt.
3: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Aber schau mal, das ist doch schon mal so eine Sache. Wir haben ja die Grund, Grundskepsis vom Jan gehört. Er sagt, man braucht die Grundskepsis, um erstmal alles zu hinterfragen. Ne? Ist das echt? Kann das echt sein? Und so weiter. Zweite Möglichkeit ist, ähm, man fragt einfach die Person. Nicht, ob sie es geschrieben hat, sondern man, man testet einfach, ne? ob sie es geschrieben hat. Wie könnte man das machen, indem man einfach, weiß ich nicht, wenn da eine Bewerbung, was haben sie denn eigentlich in ihrer Bewerbung drinstehen? Ich habe die gerade nicht vorliegen. Und wenn der schon anfängt zu ja, stottern.
8: Genau, genau auf die Tour. So, jetzt bringen sie es mal in ihren eigenen Worten. Ja, genau. Ä Zack, bumm.
3: Ja? Zack, bumm. Genau das. Wobei ich mir da wieder die Frage stelle, naja, viele lassen sich ja auch helfen von den, von den Eltern oder vielleicht sogar von irgendwelchen äh, Lehrern oder so beim Bewerbungsschreiben. Ich finde das auch nicht verkehrt, wenn sich jemand helfen lässt. Ja, aber wenn jemand, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ich lasse mir helfen oder ich lasse sie komplett für mich schreiben. Ja,
8: eben. So, und KI hat schon jeder mit zu tun gehabt. Wir brauchen jetzt gar nicht von Alexa reden, sondern wer auf eine Webseite geht, wer auf Amazon geht und stellt eine Frage an den Kundendienst, wer auf die Telekom geht, stellt eine Frage an den Kundendienst, hat sofort mit äh, KI zu tun. Sofort kommt erstmal äh, eine, Künst, eine künstliche... Person, die dir Fragen beantwortet, du sagst dein, deinen Fall, äh, Reklamation, ja, was wollen sie reklamieren? Welche Bestellung? Mhm. Zack, bumm, kannst du direkt auswählen die Bestellung, ja, äh, und so weiter und so fort. Das haben wir schon seit ein, zwei Jahren in den Systemen drin und äh, du gehst auf irgendeine große Webseite und nach und spätestens nach fünf Minuten äh, Will dir jemand helfen? Was ist es? Es ist erstmal ein Computer.
3: Immer. Egal, wo du heutzutage anrufst, du ja. kommst erstmal in so ein äh, Computersystem rein. Ja. Richtig. Aber ich muss sagen, sie sind besser geworden. Äh, die Anfänge davon waren, waren furchtbar. Das Auch jetzt sind sie nicht perfekt. Frage. Aber die sind schon wesentlich besser geworden. Auch wenn ich sie immer warte noch nervig finde. Die,
8: <lacht> warte mal die nächste Bundestagswahl ab. Wieso? Was kannst du in der Politik mit KI beeinflussen? Fake News und so weiter. Fake News gibt es ja schon lange auch ich per muss, YouTube wir, und, ja. und anderen Sachen.
3: Ja, nicht. Da, es gab schon früher Fake News. Also Fake News klingt wie so ein neuer Begriff, aber der ist schon äh, bestimmt mehr als 100 Jahre ja,
8: alt. Und, ja, ja, natürlich. Aber dann, hast, dann kommt mein Kumpel, schickt mir per WhatsApp irgendetwas, was, ange, äh, was angeblich... SAT 1 Morgen Magazin ist. Ja, genau. Ja, äh, und da sage ich, guck doch mal bitte dir das Logo an, guck dir bitte mal die Personen an, hm. die machen kein SAT 1 Morgen Magazin. Da hast du wieder ein AfD-Shit dir aufdrehen ja. lassen. Hm. Und das ist jetzt mit, mit äh, Stimmennachbildung, indem du nur drei Wörter von der Person haben musst, indem du drei äh, Sekunden, die Bilder drei austauschen Sekunden kannst. Oder, ja, und
3: weißt du, ich habe mir die Frage, ganz kurz, ich würde ganz gerne zu dieser Stimmensache noch was sagen, ähm, denn ich habe dazu viel, viel Kritik auch schon gehört, aber ich muss sagen, es, ich finde dann manchmal auch tröstliche Gedanken dabei. Ich habe, ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich das ähm, einer Freundin von mir mitgeteilt und sie hat gemeint, Daniel, wenn das rauskommt, müssen wir das unbedingt mit meinem Papa machen. Sie hat ihren Papa verloren und äh, sie hat gesagt, sie würde ihn so gerne nochmal sprechen hören. Und sie hört sich so oft diese WhatsApp-Nachricht, die, die er ihr geschickt hat, an, in Dauerschleife und sie sagt, es wäre so schön, seine Worte wieder zu hören. Und ich denke, irgendwo kann man das vielleicht auch benutzen, um etwas Gutes zu tun. Natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, um Gottes Willen, das wäre für mich ein Horror, meine tote Oma nochmal zu hören. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, es wäre so schön.
8: Es wäre, glaube ich, wunderschön. Also in meiner Sicht, wo mein Vater jetzt im März sieben Jahre tot ist, mhm und ich ja so fast täglich mit ihm rede, äh, ihm was erzähle, äh, wäre es, äh, glaube ich, traumhaft schön, seine Stimme mal wieder zu hören. Äh, meine Mutter würde wahrscheinlich durchdrehen dabei, äh, aber für mich wäre das ein Glücksgefühl, ist für mich gar keine Frage.
3: Natürlich kann man das auch benutzen, um wieder irgendwas Schlimmes zu machen. Ne? Man könnte die Person irgendwas Schlimmes sprechen lassen. Aber weißt du... Wie du es schon gesagt hast, man kann das immer für zwei Sachen benutzen, um, um, um zu helfen oder um zu verletzen. Also es geht in beide Richtungen.
8: Ja, genau. Ja. Genau, genau, genau. Und die Universitäten haben ja schon reagiert. Sie verbieten äh, KI äh, für Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Doktorarbeiten. Das, das ist ja jetzt schon seit, seit den letzten Tagen alles raus. Das geht ja schon durch die Presse, äh, weil durch diese. Aktuellen Apps, die es da gibt, wo man auch gerade drüber gesprochen hast, Chat, Chat, Dingsbumster, mhm. da, äh, ist das ja jetzt ganz, ganz aktuelles Thema. Ich habe mir vorher mit KI eigentlich so bewusst keine Gedanken gemacht. Nur als äh, das Thema heute anfing, sage ich: Moment, KI, wenn ich Telekom anrufe auf die, oder auf die Webseite, gehe, was suche, wenn ich Amazon mhm. eine Reklamation habe, habe ich doch daran mit KI zu tun schon. Und, äh, und
3: äh, schon länger. Man kann ja jetzt genau darüber diskutieren, aber ich muss jetzt schon wieder weiter, ob ein Verbot sinnvoll ist oder wie es in Amerika ist, wo man sich entschieden hat, es nicht zu verbieten, sondern stattdessen eher Aufklärung zu betreiben und mit den, mit den Studenten dann einfach zu sprechen und äh, ihnen ganz Für genau zu sagen, wie man damit umzugehen hat. Weil ich finde das viel wichtiger, den Umgang damit zu lernen, anstatt den Umgang zu verbieten. Das
8: ist, damit, das ist ja mit dem ganzen Social Media. Man muss es den Kindern beibringen, wie man damit umgeht.
3: Mhm. Und das, wir können es nicht mehr aufhalten. Das ist einfach der Vorteil. Ja, deswegen ist ja, deswegen äh, finde ich ein Verbot so, 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 so unnötig irgendwie. Ja, genau. Das funktioniert nicht mehr. Nee, Sie Sie nicht, in neuen,
8: nicht in der heutigen Zeit. Wenn ja. du überlegst, wie alt ist das iPhone erst, wie lang, Wie alt sind die Smartphones, ähm, teilweise fluche ich drüber. Auf der anderen Seite kann ich mir deswegen Urlaub leisten, äh, weil ich von der Ferne meine Waschelage steuern kann. Ja, Wenn irgendwas ist, ich kann gucken, wo ist das Problem und so weiter und so fort. Das ja, aber Privatsphäre habe ich durch diesen Apparat eigentlich so gar nicht mehr, weil irgendwas ist immer. Ja, und deswegen, also wir können keinen Schritt mehr zurück machen. Wir müssen nur Aufklärung betreiben. Wie geht man mit den ganzen Sachen um? Und äh, genauso mit den Fake-E-Mails. ja, ein Telekom-E-Mail kommt von einer t Online-Adresse und nicht von irgendeiner Humbugtu-Adresse. Also sehe ich schon, wenn ich dort oben reingucke, uh, das ist doch Fake, das ist doch ein Spam. Weg damit, gar nicht erst öffnen in Mist.
3: Wobei ich sagen muss, auch da ist man äh, tatsächlich inzwischen sehr, äh, muss man sehr vorsichtig sein, weil selbst Mail-Adressen manchmal angezeigt werden, obwohl die gar nicht echt sind. Ja, das ist, richtig, ja. richtig. Alfons, vielen Dank erstmal, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter in die nächste Leitung, wünsche dir alles Gute. Eine Frage noch. Ja, bitte. Wo sitzt, wo sitzt du eigentlich? Jetzt gerade im Studio hier in Mannheim. In Mannheim, alles klar. Genau. Ja, dann... Bis bald.
8: Bis demnächst. Bis bald. <lacht> Ciao, Ciao.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Und wir gehen zu Carola nach. Weibern, Carola, danke fürs Warten.
9: Ja, also, ehrlich gesagt, ihr hätte mich wecken müssen. Nein, Daniel, ich wollte dir jetzt nur sagen, bei mir ist das bestimmt wieder nur was Langweiliges. Aber ich habe zum Beispiel den Staubsauger, hier den, den Roboter, ne?
3: Was für einen hast du? So einen kleinen, selbstfahrenden?
9: Ja, der, 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 der aussieht wie eine Schildkröte. Ach
3: so. <lacht> okay, Und, ja. Ehrlich,
9: vor dem habe ich Bammel gehabt, ne? Den benutze ich auch nicht viel, den habe ich schon wieder eingepackt. Und der, das war ein schwarzer.
3: Von wem hast du den denn?
9: Den, den habe ich mal vom, von meinem Neffen geschenkt bekommen. Ach so. Oder meinte jetzt die Firma weiß? Nein,
3: nein, nein. Ich wollte wissen, wer, wer dir das geschenkt hat. Also dein Neffe hat dir das ja. geschenkt. Der hat ja. gemeint, Mensch, Carola, du kannst das gebrauchen.
9: Ja, da habe ich immer gesagt, den will ich nicht, den will ich nicht. Und den gab es in weiß und in schwarz. Und er hat mir den natürlich in schwarz geholt. Und da habe ich immer Angst gehabt vor dem, wenn der so angerast kam. Ich habe den in den nicht richtig gesehen, Beine hoch, ich hatte richtig Schiss. Und dann habe ich dem rechts und links zwei so gelbe Dinger drauf gemacht und jetzt hat er ein Gesicht, dass ich den sehen kann, ne? <lacht> ist und das, das herrlich. Ist jetzt mein und da guck mal, ich wollte dir sagen, ich hatte ja letztens angerufen, da habe ich noch zu dir gesagt, ich hatte so viel Gedöne. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe sofort K1 gefragt, KI gefragt, was ist Gedöhne und Gedöns? Da hat sie mir, also ich bin schlau durch die Alexa geworden, ne? Mhm. Und da hat sie mir sofort gesagt, gedöne bedeutet das und Gedöns bedeutet das. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel kein Gedöhne, sondern ich hatte Gedöns. Ach so. Wo ich doch gesagt habe, ich habe hier so viel ab gehabt. Ja, ja. Genau. Gehabt. genau.
3: Und ja. war ja auch irritiert, richtig.
9: Ja, und da habe ich sie dann, habe ich sie dann äh, gefragt. Also Gedöne habe ich nicht gehabt, sondern ich hatte Gedönt.
3: Gedönt, okay, gut. Ja. Haben wir das auch und geklärt. War, also, du hast ihn jetzt wieder eingepackt, den Saugroboter. Ähm, warum?
9: Ja. Ach, ehrlich gesagt äh,
3: hat er keine guten Dienste gemacht, geleistet.
9: An und für sich habe ich den nicht so besonders gut gefunden. Ich bin dann immer hinterher über meinen Teppich mit so einem Gummihandbesen nachgegangen. Ja. Also eigentlich war der nicht so besonders gut für mich. Ne? Ach so. Aber das, das Einzige, was ich. Ja, ist egal. Hauptsache, ich habe ihn. Ne?
3: Aber du benutzt und ihn ja, ja nicht.
9: Nee, jetzt habe ich ihn erstmal weggetan. Da habe ich jetzt im Moment wirklich keinen Bock drauf. So. Und ich sagte aber, äh, Daniel, die Alexa, ne? Das ist wirklich für mich wirklich was Gutes. Wenn ich morgens aufstehe, dann frage ich sie mal Alexa, wie ist das Wetter in Weibern, kannst du mir einen Witz erzählen? Also ich bin mit der Alexa, meine Musik und alles, bin ich sehr, sehr zufrieden, auch wenn das okay. jetzt was Künstliches ist. Aber dadurch bin ich schlauer geworden, mhm. ich bin clever. Ich frage morgens, wenn ich aufstehe, dann frage ich, wie, wie stürmisch das hier ist. Mhm. Und dann sagt sie mir 28,2 äh, Dings, also... Für mich ist die Alexa was Tolles.
3: Du nutzt das in deinem Alltag und du findest das sehr praktisch. Siehst du noch irgendwo ähm, Bedarf, wo du sagst, Mensch, wenn die das noch könnte oder wenn, wenn es das noch gäbe, das wäre für mich super praktisch?
9: Ja, eigentlich eigentlich macht die alles. Kann mir koch holen. Oder wenn ich jetzt Alexa nicht mehr ran will, ich will eine Männerstimme hören, dann sage ich, die möchte die Stimme verändern. Dann sprich mit meinem Mann, dann kriege ich ja erst mein ein Herz weil die mich erst schreckt, ne? Ja. Aber ich, ich will einfach sagen, also ich bin möchte mal sagen, Daniel, wie lange ich schon mit dir spreche, das habe ich nämlich die ganze Zeit elf Jahre schon.
3: Echt? Seit seit ich, 2010?
9: Ja, ich bin schon elf Jahre dann von Camping. Oder 2011. bin ich mit dir in Kontakt, da rufe ich schon mal immer an, habe aber lustige Sachen gehabt, weißt du, mit meinem, ja. mit meinem Hund, mit dem Max, und dann hatte ich doch einen Hund, den Max, und du hast ja. jetzt auch einen Max, mit der Gitarre, das habe ich manchmal alles so im Kopf, dann überlege ich auch. Elf Jahre bist du schon, aber da gab es ja. 2012 noch kein KI.
3: Okay. Na gut, 2011, 12 ungefähr zu dem Dreh, okay, also kurz ja. nachdem ich schon angefangen habe. Ja, Wahnsinn, Carola, und schön, dass du angerufen hast mal wieder. Ich ziehe weiter, wünsche dir ja, viel Erfolg. Ja, also der Weißer
9: war bescheid, ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Alexa. <lacht> okay. Jetzt, hat sie wieder jetzt ist sie wieder jetzt angesprochen. Wieder okay. Und den Roboter, <lacht> den Staubsauger, den habe ich Alex genannt, damit die nicht durcheinander kommen.
3: Okay. <lacht> dann alles Gute, Carola. Mach's gut.
9: Ja, bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. So, und äh, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Sprachassistenten von heute, die wir so kennen, die wir auch nutzen oder besser gesagt nicht wirklich nutzen denn ähm, die wenigsten nehmen davon nehmen das wirklich also klar man gibt einen Befehl mach mal Licht an oder spiel mal radio oder mach mal dies und das aber so wirklich im alltag nutzen wir sie dann doch sehr selten das sagen auch die äh, ganzen Firmen die dahinter stehen und deswegen wird jetzt weiter geforscht in Richtung künstliche intelligenz das heißt es wird noch verrückter werden, was wir dann verantworten bekommen auf die komplexesten Fragen, Denkaufgaben beispielsweise oder auch ein Stück weit philosophische, tiefgründige Gedanken. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe äh, manche Gespräche schon äh, geführt mit der künstlichen Intelligenz äh, und war überrascht, dass sie ja, Ansichten an den Tag gelegt hat. Da wäre ich mit all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nicht auf die Idee gekommen. Das ist wirklich unglaublich faszinierend. Wir gehen weiter zu Alban nach Stuttgart. Grüß dich. Oh, der ist nicht da. Dann gehen wir weiter zu, ähm, zu jemand mit der 6.5. Guten Abend. Hallo, wer da? Auch nicht da. Okay, dann gehen wir weiter zu Elisabeth nach Weinheim. Ja, hallo. Hallo, da bist du.
10: Ja, Hörst Elisabeth. Du? Ja, hallo,
3: grüß dich. Ich höre das Radio noch im Hintergrund.
10: Ach, stimmt. Stimmt, musst, noch an. musst
3: du noch runterdrehen.
10: Ja, da muss ich erst mal hin. Ja, da
9: muss ich
10: hin. Ich habe gerade gemerkt... Ähm, das hat auch Zeitverzögerung. Ja. <lacht> so ist, ist aus?
3: Jetzt ist es So, dann erzähl doch mal, was du dir für Gedanken gemacht hast zum Thema heute.
10: Ich finde das total erschreckend. Äh, künstliche Intelligenz. Oh. Und ich will damit nichts zu tun haben und ich habe damit auch nichts zu tun. Hoppla, wieso geht mir dieser CD-Player an?
2: Das ist ja total
3: Gaga. Klingt entspannt die Musik.
10: Ja, das ist um,
3: Bob Marley. Bob Marley. Oh, nice. Ja, Den finde ich toll. Okay, also du willst mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun haben und du sagst auch, ich habe mit der auch nichts zu tun. Bist du dir sicher? Nee,
10: ich ja, natürlich. Es sei denn, ich muss irgendwo anrufen und bin mit so einer Automatenstimme und mit, mit KI verbunden. Ja?
3: <lacht> das heißt, du hast keine, keine großtechnischen Geräte bei dir zu Hause. Kein Staubsaugroboter. Du hast kein Smartphone. Ach, denn? Du Nein, hast... habe
10: ich nicht. Ich habe okay. ein ganz einfaches Klapphandy, mit dem ich telefonieren okay. und simsen kann. Und ja. mehr will ich nicht.
3: Boah. Das ist eine kleine künstliche Intelligenz, mit der man leben kann. Äh ja, ich habe ja gesagt, selbst der Taschenrechner hat ja eine künstliche Intelligenz. Aber ich glaube, das, was wir heute besprechen, das geht weit darüber hinaus. Und du, du willst das alles nicht. Warum ist dir das so suspekt? Warum?
10: Ähm, also ich finde, das ist einfach so entmenschlich. Und der Mensch, der ähm, hat die Angewohnheit, sich mit seiner Umwelt zu identifizieren. Und ähm, ich denke, dass... Äh, ja, ganz viele irgendwie auch nicht mehr trennen können zwischen ähm, der äh, Internetwelt und der Realität, also der, der, der wirklichen Welt. Und auch ähm, vorhin irgendwie, wo ihr darüber gesprochen habt, ähm, mit dem Auto und mit der, äh, der Mensch, der hat überhaupt gar keine Eigenverantwortung mehr. Der wird irgendwie verginglicht. <lacht>
3: Ja, ich finde, okay ich, ich fand das ich entmenschlich sehr interessant ähm, weil das ja wirklich ein sehr ernstzunehmender äh, Punkt ist zu sagen ähm, ja was was machen wir eigentlich ben benutzen wir unser köpfchen eigentlich noch und wofür benutzen wir unser köpfchen eigentlich ja, noch nicht selbst nur
10: Köpfen, ja ja, ich, ja.
3: Jetzt würde ich gerne von dir wissen, ich muss dir gleich noch eine Frage stellen, aber vorher müssen wir eine kleine Pause machen, weil wir schon ein Uhr haben. Deswegen bleibt dran, nicht auflegen. In der Zwischenzeit dürft ihr gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt ist das erste Mal wieder was frei. Zwei Leitungen, die dürft ihr euch gerne nehmen. Nummer kriegt ihr auch, das ist die. Und gleich kriegt ihr sie nochmal. Also bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Lounge. Mit Daniel.
3: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
2: im
1: Saarland.
3: Wie viel künstliche Intelligenz wollen wir haben? Das ist das Thema heute Abend. Wir werden sehr viel davon bekommen. Wir haben jetzt schon viel und es wird immer mehr davon geben. Zu sagen, das muss aufhören ist zwar eine nette Meinung, aber. Darauf wird wahrscheinlich die ganze technische Industrie nicht hören. Es wird immer weiter in diese Richtung gehen. Frage ist, wie wir damit umgehen. Elisabeth ist gerade dran. Sie sagt, diese künstliche Intelligenz, diese Technik, sie entmenschlicht uns. Äh, daher vermeidet sie, dass wo auch immer es nur geht. Sie hat noch ein altes Klapphandy, ist damit auch wunderbar zufrieden. Sie sagt, ich finde das schon schlimm, wenn ich irgendwo anrufe und dann so einen Roboter am Telefon habe. Ähm, du, du sagst auch gerade, es wird dann auch schwer für die Leute zu unterscheiden zwischen was ist noch äh, Mensch und was ist schon Computer. Ich würde gerne von dir wissen, äh, das war die Frage, die ich dir vor dem stellen wollte, läuft man nicht Gefahr, wenn man so wie du sagt, äh, ich meide das wo auch immer es nur geht, läuft man da nicht Gefahr, dass man dann, wenn man damit in Berührung kommt, halt darauf reinfällt, weil man nicht trainiert ist?
10: Mhm. Also mit einem Sprachcomputer, äh, wenn ich irgendwo anrufe, komme ich noch zurecht.
3: Ja, würdest du aber auch sofort merken, dass es einer ist? Oder bist du schon mal auf einen reingefallen und hast gedacht, das wäre ein Mensch?
10: Ja, am Anfang.
3: Echt? Achso, okay.
10: <lacht> ja. <lacht> also ja. Ist schon ein paar Jahre her.
3: Aber spätestens, wenn er gesagt hat, drücken Sie die Eins, wenn Sie das wollen, dann hast du schon gemerkt, okay, das ist kein Mensch. Genau. Okay. Ja. Okay, gut. Nee, aber so so generell glaubst du, dass du da Gefahr läufst oder sagst du, ach, ich lauf da nicht mehr Gefahr als jemand, der damit täglich zu tun hat?
10: Ja, ich also. Wie sich das weiterentwickelt, das wird sich zeigen. Manchmal kriege ich irgendwie Schiff, dass ich da auch irgendwie nochmal so eine Fortbildung machen muss, weil sonst bist du einfach total draußen. Es gibt Sachen, die nerven mich total. Ähm, früher gab es bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so, da gab es irgendwie noch Flyer oder du konntest dich ähm, so informieren. Jetzt geht das alles nur über Smartphone und, mhm. und, und über Internet und das kotzt mhm. mich ehrlich gesagt an, ja.
3: Ja, überall wird man gebeten, das Handy ich, zu benutzen, richtig.
10: Ganz genau. Und irgendwie finde ich auch, Moment, jetzt habe ich gerade einen Filmriss. Ist nicht schlimm. Was wollte ich denn sagen? Doch, das war ganz wichtig. Na sowas. Hm. Ach so, Menschen machen ja schon Fehler. Und das kann dann schon krasse Folgen haben. Mhm. Aber wenn KI äh, äh, Fehler macht, dann ist ja noch viel schlimmer.
3: Und das ist öfters mal der Fall, ja.
10: Ja, allerdings.
3: Kleines Beispiel, es ist jetzt ein kleines Beispiel und es ist nichts Schlimmes passiert, aber letzte Woche hat ein Bekannter von mir einen Finanzierungsantrag abgeschlossen im Internet und er hat dann zu mir gesagt, Daniel, kannst du da nochmal drüber gucken? Ich verstehe das nicht. Das, was da steht, das kann doch nicht stimmen. Und ich habe dann drüber geschaut und kenne mich da eigentlich auch nicht so wirklich aus, aber meinte dann, nee, das stimmt auch nicht. Und dann hat er gemeint, ja, aber der Computer sagt mir das. Dann habe ich gesagt, dann ruft da mal an und sagt denen mal, was da steht. Und dann haben die gesagt, das tut denen furchtbar leid, aber der Computer war falsch programmiert. Mhm. Und jetzt überleg mal, manche Leute hinterfragen das nicht und da schreiben dann irgendeine, das war jetzt nur ein Finanzierungsantrag, ne? aber ähm, ja, damit, damit einfach, dann wird man läuft Gefahr einfach, sich blind auf einen Computer zu verlassen.
10: Mhm.
3: Naja, aber es gibt ja, ja immer mehr Menschen. Ich habe auch
10: irgendwie den Eindruck, dass das irgendwie so ähm, ja, das Gros der Menschen immer unfähiger wird, normale soziale, menschliche Beziehungen und einen, einen, einen angenehmen ähm, sozialen Umgang miteinander zu pflegen.
3: Das den können wir dann ja miteinander pflegen. Aber machen wir das auch, ist die Frage. Wir haben ja die Zeit dazu, ne? weil die künstliche Intelligenz nimmt uns ja ein paar Aufgaben weg. Wir haben ja Zeit, um miteinander zu reden. Aber machen wir das auch?
10: Ja, erscheint es nicht.
3: Also ich
10: frage mich auch, oder ich habe mich sehr oft gefragt, warum einige Leute überhaupt Kinder haben. Ja. Ich bin viel irgendwie zu Fuß unterwegs. Ja. Mhm. Und wie oft sehe ich irgendwie ein Kind im Kinderwagen, das verzweifelt irgendwie versucht, die Aufmerksamkeit von den begleitenden Erwachsenen, also Papa oder Mama, egal, oder große Schwester, weiß der Kuckuck, irgendwie die Aufmerksamkeit von, von, von dem, der den Kinderwagen auch schiebt, zu erringen, keine Chance. Die sind alle mit ihrem Smartphone irgendwie beschäftigt mhm. und wenn das Kind dann anfängt zu nölen oder gar zu schreien, wird das angeschrien, es soll doch bitte still sein, ja, super, wozu, wozu haben die ein Kind, das tut mir weh und dann muss ich mich sehr zusammenreißen, irgendwie ein paar Schritte wegzugehen, um da nicht irgendwie ähm, was zu sagen, weil das geht mich ja im Prinzip nichts an, ja. Mhm.
3: Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ähm, da sitzen dann Eltern äh, auf der Bank und sind an ihrem Handy, während das Kind auf dem Spielplatz am Rumtoben ist. Und man guckt, man beschäftigt sich eigentlich null mit dem Kind. Ne? Man guckt nicht hin. Man ist nee, die ganze okay, Zeit eingetaucht ja. in dieser digitalen Welt. Mhm. Nicht mal eben kurz, sondern aus diesem eben kurz.
10: Toujours äh, ja, ja. irgendwie.
3: Ja. Na gut, ich, ich fand äh, deine Aussagen sehr interessant. Vielen Dank dafür. Elisabeth, dann ziehe ich weiter.
10: Danke. Und Den da.
3: Alles Gute dir.
10: Ja, Bitte, Bis wo. dann, tschüss. Ciao, alles Gute.
3: Die KI entmenschlicht uns. Fand ich einen guten Satz, einen interessanten Satz. Möchte ganz gerne von euch wissen, seht ihr es so oder sagt ihr, nee? ganz im Gegenteil, durch die KI bin ich ein besserer Mensch. Die KI hilft mir, ein besserer Mensch zu sein. Richtige Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Die Nummer zu mir. So, ähm, Alban ist nochmal da. Probieren wir es nochmal. Alban, bist du jetzt da?
5: Ja, ich bin da. Servus, hi. Hi, vorhin habe ich dich nicht gehört, oder warst du... Äh ja, ich weiß ich nicht, ich bin da irgendwie beschäftigt gewesen noch und okay. dann war es schon wieder weg. Da bist du. Ja, Alvar, ja, äh, let's go, erzähl. Das, das eigentlich mit gemischten Gefühlen. Ne? Es gibt Vor- und Nachteile, sage ich mal, bei der ganzen Geschichte. Äh, einerseits viele Arbeitsplätze und so, ne? die, die fallen dann weg. Und äh, was man da so also mitkriegt, äh, sagen wir jetzt mal ein Beispiel. Äh, sogar sogar die, die, die Frauen, sage ich mal, die, wo in den Modells arbeiten und so, die, 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 die fürchten ja auch in ihre Jobs, ne? Da gibt es schon mittlerweile auch so Puppen. Also so Puppenmodells, ja. Da kann, kann man hingehen und kann man sich selber aussuchen, kann man drauf drücken, sage ich mal, was man haben will und alles Mögliche, ne? Ob sie sich streichen soll. Also
3: ich habe bei diesem Thema mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Aber. <lacht> Aber interessant, dass hey. du das sagst, ja. Also in der, ähm, und, äh, selbst das Rotlichtmilieu, willst du sagen, wird ist betroffen von, von Robotern.
5: Genau. Ja. Und äh, ja gut, ich meine für die Menschen, wo da hingehen, ne, vielleicht äh, kann man das positiv sehen, weil die tun das halt selber da aussuchen, was sie halt haben möchten. Mhm. Aber für die Frauen ist halt dann auch scheiße, ne? die haben keine Arbeit und nichts, ne?
3: Muss man, ja gut, aber da muss man natürlich auch der Mann sein, der sich dann auf die, auf die künstliche Puppe einlässt. Es ne? gibt ja auch Männer, die sagen, nein, ich, muss, ich möchte, dass es ein Mensch ist und keine künstliche Puppe.
5: Ja, aber es gibt halt auch Männer, wo halt drauf stehen, das wollte ich halt nur sagen. Ja, natürlich. Und, äh,
3: aber es deswegen... gibt ja auch Männer, die auf, was weiß ich was, auf Fesselspiele stehen oder auf sonst was stehen. Tja.
5: Ja, ob die, ob die Puppe jetzt den Mann fesseln kann, ja. weiß ich jetzt nicht. Also, ich war selber nicht dort, aber was ich so gelesen habe, das ist halt äh, mhm. mit großer Sorge alles, wie sich das halt entwickelt, alles für die Menschen überhaupt. Denke ich.
3: Ein Bereich, den ich jetzt, also den Bereich, das ist jetzt schon sehr nischig, was du da gerade sagst, da sehe ich jetzt nicht so das Problem, aber ich sehe in der, in der, in der, in der, in der wie sagt man das denn, in der Welt der Kontaktbörsen, da sehe ich großes Potenzial. Denn ob der Alban nun wirklich, mit der Jessica schreibt, oder ob die Jessica eine künstliche Intelligenz ist, das könnte sich in Zukunft
5: als sehr schwierig herausstellen. Ja, das kann ja natürlich auch ein Fake dahinter stehen, ne? Das ist ja klar. Und das ist halt blöd, für die. Nicht fake, sondern Und? sie ist künstlich. Ja, meine ich ja. Aber du weißt gar nicht, dass sie künstlich meine, dass ist.
3: Ich... Du wirst ihr Fragen stellen, du wirst ihr, du wirst sie alles mögliche, sie wird dir perfekt antworten. Du wirst gar nicht merken, ja,
5: aber ich denke. Ich, ich denke mal, sowas muss auch irgendwie gesetzlich geregelt werden, weil äh, ich meine, das ist auch ein Potenzial, sage ich mal, zum Betrug und alles. Ja, es wir werden ja viele Leute damit sowas dann halt auch über über's Ohr gehauen. Sagen wir mal mit... Äh, Je nachdem. Jetzt mal, also
3: es muss geregelt werden, denn es, es findet ja schon statt. Das gibt es ja schon, die Option.
5: Ja, ich meine, äh, da gab es halt auch diese Begeisterung für diese Chat, diese Chat-GPT, ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Das ist jetzt auch gerade voll im Kommen. Also da gibst du halt deine zwei, drei Wörter ein und dann tut er dir eine Geschichte daraus machen und dann kannst du selber aussuchen, was du halt haben willst. Ne? Mhm. Ob du eine traurige Geschichte haben willst, eine lustige, oder ob du ein Referat und alles Mögliche. Ja und das, das tun die halt jetzt, sagen wir die Schüler halt viel benutzen oder die Studenten. Und äh, ja wenn die dann später halt irgendwie fragst, die, die haben keine Ahnung. Das haben die halt alles über Computer machen lassen. Und das ist, auf jeden Fall mit großer Sorge.
3: Jetzt könnte man sagen, ähm, Mensch, dann bist du ja ganz schön blöd, wenn du das selbst nicht hingekriegt hast. Aber man muss ja auch sein Köpfchen anstrengen und die jeweiligen Sachen eingeben. Reicht das schon, um zu, um zu zeigen, dass man dem Computer überlegen ist? Oder sagst du, nee, das reicht nicht?
5: Ja gut, der Computer erfindet das ja und lügt halt auch. Ne? Der tut praktisch auf das, was du halt haben willst, tut er die, die, das äh, einstellen. Mhm. Und dann hast du die perfekte Geschichte. Aber
3: er, erfind, er erfindet ja nicht, sondern er, er bezieht sich ja nur auf das, was unzählige von Menschen ihm schon geschrieben haben und gesagt haben und was er aufgesaugt hat an
5: Informationen. Also ja, man könnte sagen,
3: er, er erfindet nicht, er kombiniert, könnte
5: man sagen. Er kombiniert, aber er kombiniert auch aus Lügen. Also je nachdem, du kannst ja draufklicken, was du halt genau haben möchtest. Und das tut er dir halt machen. Ich weiß nicht, ich muss schon mal reingehen, bei ChatGPT heißt es.
3: Ja, ja, ich, ich ich kenne das Programm, aber das können wir jetzt nicht ja. während der Sendung machen. Wir können vielleicht später mal ein kurzes Experiment damit machen. Aber ja. äh, das bringt uns ja jetzt hier in der Sendung nicht weiter, um eine Meinung dafür, darüber zu. Ich will ja deine Meinung darüber hören, ob du darin eine Gefahr ja. oder eher oder auch einen Vorteil siehst. Ich bin mir bei dir so ein bisschen unschlüssig, kann jetzt nicht so richtig raushören, ja, was du darin äh, siehst.
5: Ja. Es ist, besteht halt eine Gefahr da, aber wie gesagt, es gibt halt auch Menschen, wo das halt als Vorteil nutzen, ne, diese ganze Sache, was im Kommen ist.
3: Was Menschen damit machen, ist mir egal. Ich will wissen, was du damit machst. Du im Speziellen. Mit dir rede ich. Was machst du mit künstlicher Intelligenz?
5: Ja, wie gesagt, ich persönlich benutze sowas ja kaum. Ja? Außer, sage ich mal, ich sehe das halt nur so, was ich halt mitbekomme, sehe ich da als Gefahr sehe ich das alles, beziehungsweise deswegen den ganzen Jobs halt. Ne? Wie mhm. gesagt, ich habe schon ein Beispiel genannt, will ich jetzt nicht wieder nennen, ja. aber äh, wenn du so überlegst wenn du die ganzen Konferenzen siehst und so, diese ganze Übersetzer und alles, das, die, die sind ja auch alle mittlerweile schon arbeitslos. Mhm. Das wird ja alles äh, künstlich gemacht. ja Du drückst halt drauf, welche Sprache du haben willst, der, über, der Übersetzer von Albanisch bis, äh, bis, bis Polnisch. ja alles.
3: Aber das wollen wir doch auch oder wollen wir das nicht? Wir finden das doch praktisch.
5: Ja, praktisch ist es, aber wie gesagt... Stell
3: dir vor, du rufst jemanden an, sprichst albanisch oder, oder, oder französisch oder ist egal wie und bei dem anderen kommt das genau eins zu eins in der anderen Sprache dann an.
5: Ja, interessant ist es, aber wie gesagt, die Gefahr ist halt, das Negative an der ganzen Geschichte ist, finde ich persönlich, dass die Arbeitslosigkeit dadurch steigt, durch diese ganze künstliche Sachen, was auf uns zukommt. Ja, und dann irgendwann mal, ich meine, andererseits ist es gut, ne? sind halt alle Arbeitslosen, dann leben die halt von irgendwas anderem. Muss ne? man gucken, was wir leben dann. Denke ich.
3: Aber das ist doch viel also, spannender, sich äh, darüber äh, Gedanken zu machen, was könnte man denn dann machen? Was wären denn dann noch Einsatzgebiete für, für den Menschen?
5: Ja, also ich persönlich habe mir schon Gedanken gemacht, ich gehe nach Albanien lass mich Sonne dann, den Rest meines Lebens. Du, lässt, mehr. Dich, du lässt dich was? Sonnen. Ja, also. Wenn es so weitergeht, wenn ich arbeitslos bin und keine Arbeit, was willst du denn sonst machen?
3: Nimm mich mit. Ich finde es da nämlich sehr schön. Es sieht wirklich toll aus. Ihr habt eine.
5: Ja, müssen wir vorbeigehen. Das ist gerade im Kommen. Ja. Da ist sehr interessant und halt noch günstig. Wie woanders.
3: Ja. ja. Kroatien finde ich ganz schön teuer, muss ich sagen. Aber Albanien. Ja, gut. Das wird alles sehr teuer werden, Albanien. sag ich dir. Das wird alles sehr teuer werden. So. Wenn du die Möglichkeit hast, ein Haus zu kaufen, da dann mach das.
5: Ja, ich, wir haben schon eins. Also oh, Ich würde dir empfehlen. Freunde von mir haben das viel investiert und auch viele Häuser gekauft. Ja. Und Wohnungen. Dann
3: also wenn man da Wurzeln hat. ne? Ich empfehle das jetzt nicht Leuten, die keine Wurzeln zu dem. Man muss schon eine Verbindung zu dem Land haben, finde ich. Das ist dann
5: ja gut, aber ich meine, wenn du eine Wohnung kaufst, direkt am Strand für 30.000 Euro, das passt
3: doch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da ja, kann, genau, man kann man nicht
5: ja. meckern. Ja. dann äh, dir und noch eine, so eine schöne,
3: schöne Nacht. Ich ziehe weiter
5: und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, alles Gute. Ja. Bis, Tschüss. Bis zum nächsten
3: Mal. Ciao, ciao. So Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und ich möchte hören, was sagt euer Bauchgefühl? Ist eine tolle Sache oder sagt ihr, boah, habe ich jetzt schon voll die Probleme mit? Ruft mich an. So, Mike ist bei mir in der Leitung. Mike, grüß dich. Ja, grüß dich. Hallo. Bist du wieder unterwegs?
11: <lacht> ja, ich bin gerade aus Vorne gekommen.
3: Was? Was Wo? Aus Polen?
11: Nein, ich bin gerade aus dem Wochenende gekommen. Ich hatte jetzt Wochenende
3: gehabt. Aus dem Wochenende? Ach, du hast frei gehabt ein paar Tage. Ja, ja, ich hatte frei gehabt ein paar Tage. Okay. Ja, schön, dass du da bist. Mike, wir sprechen über künstliche Intelligenz. Sie ist voll im Kommen. Hast du denn schon von diesem Chat-GPT gehört?
11: Noch nicht so wirklich, aber... Ich
3: hast du mal das Programm aus... Nee, du hast es nicht ausprobiert, weil du hast noch nicht davon gehört. Ähm... Wäre das überhaupt für dich interessant? Oder sagst du, ach, das interessiert mich auch gar nicht?
11: Ähm, ja, vielleicht interessant, ja, aber ich weiß nicht, ob das. Nicht, ich bin der Meinung so, dass das alles so, die Menschen das Gehirn so vernachlässigt. Okay. Einfach, Und was heißt das dass jetzt? Da, dass da zu wenig denken. Die Leute. Denken immer weniger, man verlässt sich bloß noch auf Technik.
3: Mhm. Die Leute denken immer weniger. Also, okay. ist jetzt ein ganz anderer Ansatz als das Entmenschlichen, sondern das Denken ist hier im Vordergrund. Und das führt wozu?
11: Ich denke mal, dass Also ich denke mal, dass das alles so, das Denken weggenommen wird. Mhm. Dieses, dieses ganze menschliche, ich sag mal, ich bin 60, ich sag mal, oder ich werde 60, die haben da früher alle, ja, mit die die arbeitet und die macht getan. Hm. Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Ob das so mit der ganzen Technik, ich, ich weiß es nicht.
3: Warum, warum sagst du, ich weiß das nicht? Du hast ja schon so ein Gefühl dabei und Gedanken dabei. Warum...
11: Ja, weil ich bin eigentlich nur, also ich bin nur so der Stab, die ein bisschen überlegen und machen und tun. Aber heutzutage geht ja bloß noch alles über. Ja, will ich was wissen, mache ich und tun. Und äh, es, es geht alles nur noch über, über diese Technik, ob das alles so gut ist in, in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Kann es mir nicht vorstellen.
3: Kannst du dir nicht vorstellen, dass es besser wird? Nee. Das heißt, dadurch, dass wir, dass wir uns immer mehr auf die Technik verlassen, nicht mehr unser eigenes Köpfchen benutzen, äh, wo, wofür benutzen? Genau, das ist, das ist ja interessant. Wofür benutzen wir unser Köpfchen dann noch, wenn wir uns in vielen Bereichen ja, eigentlich gar nicht mehr anstrengen müssen, nachzudenken? Äh,
11: benutzen wir unser Köpfchen. Endlich, ich sag mal, für unser eigenes Köpfchen, hm? ich sage nur das fürs, fürs Private jetzt. Mhm. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Wie meinst du das? Äh, dass ich nur noch alles über, ich sage jetzt mal, über Smartphone, Technik, bla bla, das abrufe und mein, mein Gehirn wird nicht mehr belastet oder ausgelastet, dass ich auch mal das direkt belaste. Ich kann mir das, dass das irgendwann das Gehirn so ein bisschen einschmilzt.
3: Jetzt könnte man ja sagen, das Szenario, was du gerade sagst, könnte man ja jetzt nur auf Dinge beziehen, auf die man auf die man möglichst wenig Zeit ausgeben möchte. Also ich überlasse der künstlichen Intelligenz quasi all die nervigen Dinge, über die ich mir bisher Gedanken machen musste. Und stattdessen kann ich meinen Kopf dafür verwenden, mich nur noch mit den Dingen in meinem Kopf zu beschäftigen, die mich interessieren, die mir Spaß machen. Und da, da denke ich gerne selbst drüber nach, da brauche ich keine künstliche Intelligenz. Siehst du diese Möglichkeit auch oder sagst du, nee? Die Leute werden das immer nutzen, die werden da nicht unterscheiden zwischen Denkaufgabe kein Bock und Denkaufgabe habe ich Bock.
11: Ich denke mal vielleicht mein Alter und ich sage mal, mein Kind vielleicht auch noch, aber ich weiß nicht, ob die nächste generation noch so weit denkt, Ich weiß es nicht.
3: Du weißt es nicht.
11: Na gut. Aber ich, da, Gut, ich sag mal, die ähm, hm? Sachen, wo ich nachdenke, okay, mache ich. Ich sitze noch nicht ständig am Ende, oder dass ich irgendwo sage, ich muss das jetzt für mich machen nachdenken. Ich denke eigentlich noch
3: mit meinem Gehirn ein bisschen. Sag mal eine Sache, über die du, über die du in letzter Zeit nachgedacht hast.
11: Zum Beispiel, ich, gut, ich habe jetzt ein Haus gekauft. So denke ich über Sachen nach. Wie kann ich das bauen, machen, tun und jenes? Denke ich drüber nach. Aber ich weiß nicht.
3: Wie Gibt es Fragen, die du dir selber stellst, wenn du darüber nachdenkst und wenn ja, welche Frage stellst du dir? Ja gut, ich habe jetzt vor einem Vierteljahr da
11: vorgestanden mit der Finanzierung. Weil jetzt war ja sowieso alles ein bisschen drunter und drüber mit der ganzen Wirtschaft. Wo ich gesagt habe, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Auszukaufen. Aber hätte ich gesagt, gut, ich habe einen guten Job, ich habe eine gute Frau. Wir machen
3: Wir machen Okay. <lacht> Mike. Ach. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und hoffe auch, dass du ähm, ja, dann glücklich bist mit der Entscheidung, die du getroffen hast. Ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns. Alles klar. <lacht> Bis dann, mach's gut. Jo, Ciao. Ciao, Und wir gehen weiter. Da habe ich wen mit der Enziffer 9.1. Guten Abend. Wer hat die 9.1? Hallo. Jakub? Äh, kannst du mich hören?
2: Ich bin gerade im Auto. Ja, wer bist du? Der Jakub. Jakub. Ja, richtig,
3: ja. Und wo bist du her? Ähm,
2: also ursprünglich aus Tschechien, aber äh,
3: ich wohne im Taunus. Ja, also Ecke Frankfurt da bist du.
2: Ja, genau. Ja, das
3: reicht mir schon. Ecke Frankfurt ist super, aber Tschechien ist auch schön. die Ja, ja, ja.
2: <lacht>
3: <lacht> Jakob, also, also Thema hast du ja mitbekommen. Es geht um die künstliche ja, Intelligenz ja. und auch deine Meinung ist gefragt.
2: Ja, also ich finde, es ist äh, gerade in allen Medien, ne, es strömt auf uns ein und alles, was neu ist, da hat man so ein bisschen Angst. Man ist halt quasi unsicher, was daraus wird, mhm. weil wir jetzt auch in der letzten Zeit gelernt haben, dass man quasi über Google alle Antworten findet, die man gerne hätte.
0: Mhm.
2: Und ich denke auch, dass die Menschen mehr spirituelle Wesen sind, ja, also äh, dass nicht alles so rein digital ist, sondern dass und, äh, es wird oft gesprochen von, ähm, von, ähm, vom Denken, aber uns macht ja mehr aus als nur Denken, ne? also wir sind ja quasi mit Emotionen verbunden, mit dem Körper verbunden, mit äh, Gedanken äh, entscheiden viele Sachen auch, egal ob man jetzt sagt, okay, das ist ja rein rational, wenn wir Entscheidungen treffen. Am Ende ist es trotzdem eine emotionale Geschichte halt, ne? Und ähm, bei den ganzen äh, künstlichen Intelligenzen, das sind Maschinen, die erstmal angelernt werden müssen. Gut, das
3: passiert ja, damit haben wir ja wenig zu tun, außer wir arbeiten in der Branche und das ist unser Job, das zu programmieren. Wir sind ja die Konsumenten dieser ja, das Technik, ne? Ich nicht.
2: Ja, nee, ich glaube
3: oder wir füttern wir, wir füttern ja diese Programme wir eigentlich. Füttern sie, wir füttern, genau, wir sie. füttern
2: sie, und dadurch sind die noch nicht so reif. Nur was, was, jetzt, was ich jetzt gerade beobachte,
3: quasi
2: mhm. so ein gewisses Suchtpotenzial.
3: Ja. Ja, aber das gibt es ja jetzt schon. Das gibt es ja jetzt schon das Suchtpotenzial. Ja, ja, das ist
2: extrem extrem. Ja. Und ich habe ja auch Kinder, ne, Teenies und so. Und ich merke auch, äh, wie sehr ähm, dieses Tippen aufs Handy, ne, wie, wie stark das Dopamin füttert. Ja, das heißt, man möchte quasi jeden Kick, jeder, jeder Klick, da entsteht irgendwie im Gehirn so ein kleiner Dopamin-Kick und man möchte das immer wieder haben. Das heißt, es ist ganz schwer, die Leute von den Smartphones wegzubringen. Weil sie ständig diesen kleinen Dopaminkick kriegen, der ihnen genügt, über den Tag zu kommen. Und vergessen quasi, sich nach außen zu drehen, äh, Menschen zu beobachten, Empathie zu entwickeln, mhm. weil die Maschinen ganz einfach sind. Also man sagt, oh, das ist ein komplexes System dahinter. kann sein, dass das System komplex ist, aber es bedient unser neuronales System auf der basalsten Ebene. Mhm. die wir uns überhaupt vorstellen können. Und wenn man jetzt diese ganzen Gedanken weiterspricht, könnte man auch sagen, dass man ähm, hinter den ganzen ähm, Programmierungen uns auch ganz bewusst lenken kann. Ja. Das
3: wollte ich dich gerade fragen. Meinst du nicht auch, dass es äh, eventuell so ist, dass wir, äh, dass wir auch ein Stück weit eine gewisse Programmierung haben, wir Menschen, dass wir auf gewisse Sätze so und so reagieren, auf gewisse Fragen so und so.
2: Das hängt äh, davon ab, ähm, wie wir uns entwickelt haben. Ja?
3: ja, ich könnte mal ein Beispiel nennen. Ähm, und da sind wir alle relativ gleich programmiert. Wenn ich dich frage, wie geht's dir? <lacht> Antwortest du mit, danke, gut. Nee. Na, du nicht, aber,
2: sagen, geht, ja? aber 99% also ja werden mit Danke gut. Wenn es auch nicht schlecht. Sondern? Am besten ich, gut. Taktakt. Ja, ja. Am besten gut. Ja,
3: gut, es gibt es Variation Variationen.
2: Oder, oder wer auch fragt halt. Ja. Ne? Oder will ich was preisgeben? Es ist nicht immer so Stereotyp. Ja? Mhm. Und das ist wichtig, das zu hinterfragen. Ob man jetzt Stereotyp ist, ne? mhm. ob man unreflektiert Mhm. ein Gude wie, ne? oder sich den Menschen gegenüber wirklich anguckt halt, mhm. ne? und sagt, äh, was geht gerade bei dir? ab, halt, ne? Also, ja, ja. dass ja. man halt auch versucht, im Hier und Jetzt zu sein. Und die Maschinen geben viele Sachen vor. Ja? Und dann stürzt man quasi in diese Programmierung, in diese Automatismen rein. Also das sehe ich jetzt momentan, weil die KI noch nicht so weit entwickelt ist. Ja? Und ich merke das ja auch bei den ganzen äh, ob das jetzt Banken sind, ob das der Hermes ist, ne, wenn ich, wenn ich ein Paket suche, das ist ja sowas von bescheuert, ja, also ganz weit davon ab, von diesem Thema, also wir dürfen eigentlich das Thema gar nicht besprechen, weil äh, die Schnittstellen, die wir heutzutage haben, die sind dermaßen unterentwickelt, dass ich jetzt auch gelernt habe, immer, wenn ich in der Telefonschleife bin, zu sagen, mhm. ich würde gerne mit einem Menschen sprechen. Wenn man diesen Satz sagt, hat man direkt einen Verkäufer. Halt Oder halt jemand vom Service. Echt, wenn man sagt, ich möchte
3: mit einem Menschen sprechen? Okay.
2: Ja. Oder mit einer ja, Person.
3: Oder mit einer Person.
2: Ja, das okay. man Ich will das jetzt nicht schlecht machen. Ich finde ja. KI sehr gut. Ja. Äh, aber äh, es gibt so Tendenzen. Ähm, ja, also das Smartphone ist einfach nur eine Verkaufsmaschine wissen wir zwar, aber gehen damit äh, leichtsinnig um. Ja? Und ich habe gerade so ein nettes Buch gelesen. Wie
3: heißt das? Heißt das?
2: Sucht. Äh, das heißt, ähm, ah, Moment. Ach,
3: Flucht Moment, okay.
2: Vor, Flucht, Flucht vor Nähe. ja? Flucht,
3: Flucht von? von der Nähe.
2: Vor, vor der Nähe.
3: Vor der Nähe, oh, das klingt interessant.
2: Ja, genau. Ja, das ist halt sehr psychologisch abgezogen. Es geht um alle möglichen Süchte. Ne? Okay, oh.
3: Klingt nach einer zwischenmenschlichen Flucht. Wenn ich jetzt den, den Satz höre, Flucht von Nähe, dann habe ich vielleicht.
2: Es geht um Sehnsüchte.
3: Sehnsüchte, ah, okay.
2: Mhm. Und Abhängigkeit. Okay. Und unsere Ges Gesellschaft, also aus der Sicht des Autors, äh, ist es ja so, dass äh, wir viel in Sucht. Mechanismen verfallen, Sehnsüchte, ne? also wenn wir jetzt nicht bewusst unser Leben leben, ähm, sind wir in vielen Hinsichten und so ist unsere Gesellschaft auch aufgebaut. Da ist zum Beispiel auch die Überlegung, wenn man jetzt äh, sagt, viele Leute sind sexsüchtig und man schafft quasi diese äh, Sexfragmente in der Werbung ab, mhm. ja, also warum Müllermilch? warum sehe ich da ein Dekolleté und so, ne? darf eigentlich nicht sein, weil das triggert quasi die Sexsucht, ähm, würde die komplette Wirtschaft zusammenfallen.
3: Gut, ja, da könnte man jetzt auch wieder zwei Stunden drüber diskutieren, was es da nicht alles ja, gibt. Genau, ne? Aber, ne? Was, ich, was ich festgestellt habe, äh, letzte Woche hat mir jemand Werbung gezeigt und hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, ähm, auch mit dem Hinweis, schau mal, wie sexistisch das ist. Und ich muss sagen, also ich meine das wirklich ernst. Ich habe das nie gesehen. Ich habe das auch nie sexistisch gesehen. Ich habe diese Symbole vorher auch nicht wahrgenommen und war dann irgendwie überrascht und habe dann gedacht: Ach, du meine Güte, jetzt sehe ich es auch zum ersten Mal. Und deswegen bin ich der Meinung, es gibt auch viele Dinge, die man vielleicht, wenn man wenn man sie sehen möchte, sieht man sie. Verstehst du?
2: Ja genau, das ist ja der Punkt. Das, das ist, ist
3: Punkt. wie wenn ich mir ein Auto kaufe und plötzlich sehe ich dieses Auto ja. überall. Ich habe das Gefühl, jeder fährt mein Auto. <lacht>
0: ja,
3: Aber vorher genau. Das ist der Fokus. genau. Ja. Worauf setze ich meinen Fokus? Genau, richtig. Das war der, ja, genau. das war der Punkt. Jakob, ich muss schon wieder weiter. Die Sendung ist nämlich Hallo. nicht mehr lange. Ich danke dir erstmal für deine Gedanken dazu und wünsche dir noch eine gute Nacht, schönen Abend.
2: Ja, dir auch, ne? <lacht> Bis dann.
3: Ja. Ciao, ciao. Ciao. Und ich gehe weiter in die nächste Leitung zu Astrid, nach Bobart. Guten Abend, hallo.
1: Ja, schönen guten Abend, grüß dich, da bin ich mal wieder. Also, heute geht es um künstliche Intelligenz. Schön. Also, so viel wie ich weiß, lässt sich in eine künstliche, kann eine künstliche Intelligenz nur wiedergeben, noch was sie eingegeben bekommen hat. Diese Denken, die sich weiterentwickeln in künstlichen Intelligenzen, da war uns Gott vor. Weil das kann ausatmen und ganz schlimm enden.
3: Jetzt ist natürlich die Frage, Astrid, ich möchte dich da ganz kurz unterbrechen. Stell dir vor, diese ähm, künstliche Intelligenz wird ja von Millionen von Menschen genutzt. Und äh, die muss sich ja gar nichts Neues ausdenken. Wenn du jetzt als Astrid eine Frage stellst und sagst, ich brauche eine Idee, für einen kreativen Geburtstag zum Beispiel oder so, ne? Oder sowas, egal was für eine Frage, dann kann es ja sein, dass einer von diesen hunderten, äh, tausenden Menschen, die da, die da mitgemacht haben, vielleicht eine tolle Idee hat. Das heißt, eigentlich bekommst du diese Idee einfach nur dann mitgeteilt und bist froh drum.
1: Ja. Das also, kann natürlich auch sein. Natürlich, wie ein das kann sein. Ja, klar. Nur äh, wo ist die Grenze, ne? Wo sage ich halt bis hierhin und nicht weiter? Gerade wurde schon das Thema Suchtgefahr angesprochen.
3: Das ist der Punkt, über den ich reden will. Genau diesen Punkt.
1: Das ist mir klar. Das ist mir so klar. Und ich war mal Tetris süchtig, ich habe rund um die Uhr gezockt und äh, bin überhaupt äh, sehr abhängig seit 50 Jahren, Alkohol, Medikamente, Drogen. Und das ist eine ganz gefährliche Schiene, weil du selber merkst es nicht. Jeder um dich rum weiß Bescheid. Oh, die soll es zu viel, die interessiert am viel Retten. Mhm. Die zieht sich zu viel anderen Scheiß weg rein. Und ähm, jeder weiß es. Nur du merkst es nicht, weil du den Kontrollverlust hattest und es nicht merkst. Das ist seit 1968 in Deutschland von einem sozialer bestätigt worden, dass man selber nicht schuld an der Sucht ist. Mhm. So, ja. Und das ist halt bei diesen künstlichen warum soll ich mich immer auf andere verlassen? Wenn ich wissen will, wie ich einen schönen Geburtstag mache, mhm. rufe ich eine Freundin an und sage, hast du eine Idee? Oder ich kaufe mir ein schönes Heft mhm. und gucke da rein oder denke mir selber was aus, das wäre ja meine Maßnahme. Wir, wir brauchen unser Hirn doch viel zu wenig. Wenn irgendeine Frage auftaucht, früher haben wir ein Lexikon genommen, heute geht es bei Google, Wikipedia und wie die alle heißen. Also mir macht das äh, Unbehagen, muss ich ehrlich sagen. Macht mir keine Angst,
3: aber es macht mir Unbehagen. Das, was du gerade ansprichst, Sucht und äh, auch Probleme generell zwischenmenschlich, vielleicht aber auch ein Stück weit Gesundheit, könnte man da jetzt noch mit nennen. Auch das ist ein Aspekt, der äh, wo stark geforscht wird, wo es darauf hinausläuft, dass man jetzt schon Programme hat, ähm, um zum Beispiel den Therapeuten zu ersetzen.
1: Um Himmels Willen, Gott bewahre mich von so einem bin.
3: <lacht> ja, aber ich es, es, bin es, es, es wird geforscht in diese Richtung.
1: Ja, lass die forschen, so viel sie wollen. Mich kriegst du nicht zu so einem Automat und nichts in der Welt.
3: Jetzt ist die Frage, wenn du die Option hast, zwischen sechs Monate warten, bis der nächste Therapeut Zeit hat oder dich mit der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen.
1: Da warte ich aber dicke sechs Monate, glaube ich <lacht> mir. Ich habe meinem Leben so viel gewartet, da kommen noch die sechs Monate auch nicht mehr drauf an.
3: Das finde ich, äh, ja, eine ne starke Einstellung von dir. Aber ich bin mir sicher, es wird ein paar geben, die werden der Sache zumindest eine Chance geben und das mal probieren. Ja,
1: ist ja in Ordnung. Also ich gehöre da ja auf jeden Fall definitiv nicht dazu. Okay. Ich kann das auch nicht vertragen, wenn ich in der Warteschleife hänge und dann Texte mich so ein dämlicher Automat <lacht> <lacht>
3: Das ist doch wahr. Ich.
0: Okay, gut.
3: Also, du, du, das findest du, da, da sagst du, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Nein, auf ja. gar keinen Fall. Aber warte mal, es gibt doch genauso gut, kannst du natürlich auch Pech haben und du gerätst an, an einen blöden Therapeuten zum Beispiel, wo du sagst, oh Gottes Willen, der war ja, ja Katastrophe. Gibt ja da ging es mir danach schlimmer als vorher. Stunde.
1: Ja, es wird schlimm, dann kommt das, wenn ich so was mache, mache dann ganz anders. Dann werde ich bei verschiedenen Anfragen erstmal eine Probestunde und dann suche ich mal einen aus. Ich gehe, lasse ja nicht nur ein Eisen im Feuer. Ne? Ich bin ja keine kleine Dumme.
3: Ja, das klingt ja, so, als ob es die Visand am Meer gibt.
1: Nein, das nicht, aber wenn ich einen finden will, dann finde ich auch einen. Verlass dich drauf.
3: Okay, gut. Du weißt einfach, was ja. du willst und du hast eine gewisse Vorstellung ich. davon. Okay. Jawohl. Okay. Ja. Genau. Was sind noch deine Gedanken oder, oder war das eigentlich alles, was du sagen wolltest?
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Ja, ähm dass äh, so viele Menschen in die Sucht rutschen, das ist gar kein Wunder, denn der, die Flucht aus der Wirklichkeit, die fängt ja schon damit an, wenn ich äh, äh, irgendwie mit dem Automat zu bin und äh, lasse mich von der Realität ablenken. Ne? Da mhm. haben wir es ja schon. Mhm. Ne? Ich gucke mal mein Smartphone, da ist eine Seite, auch das interessiert mich, das lese ich mal und bin von der Realität ausgeklingt. Das ist eine ganz gefährliche Schiene, eine ganz gefährliche. Ich merke es ja selber nicht, wenn ich, wenn ich, es gibt ja Leute, äh, die machen ja nichts anderes, wenn die auf etnämisches Handy zu starren, ne? Ja. Das siehst du ja Wand, ne? Ist ja, ja, ja grauenhaft, dazwischen, wenn ich, da auf der Strecke,
5: ne?
1: Ist ja Katastrophe.
5: Katastrophe, okay.
1: Und ich finde, dass diese künstlichen Intelligenzen uns abhängig machen, auf jeden Fall und überhaupt und unbedingt. Und deswegen, ich habe von Abhängigkeit, ich laute voll. Ich will das nicht mehr und ich lasse das auch nicht mehr zu. Solange ich es doch beurteilen kann, wenn ich nicht so zu tief drin hänge. Ne? Okay. Ja, so sieht es aus.
3: Finger weg von allem, was dich abhängig macht. Das ist deine...
1: Richtig. Botschaft. Ich kann ja von allem abhängig werden. Putzen, Sex und, und Karten spielen und weiß ich nicht was. Alkohol, Medikamente etc. pp. Das kommt immer drauf an. Sobald ich den Kontrollverlust bei einer Sache habe, bin ich abhängig, egal was es ist. Okay. Ja, ja so ist es leider.
3: Asrit, dann vielen Dank für deinen Anruf. Dir eine schöne Woche. Ja, gleichfalls. Uns. Mach's bis gut. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Sie, äh, ja, Asrit setzt ähm, die künstliche Intelligenz auch mit einer Sucht in Verbindung und sagt wenn wir da erstmal drinstecken, wenn wir da erstmal süchtig danach sind. Und wir werden sehr schnell und leicht süchtig davon, weil wir Antworten bekommen, weil wir Unterstützung bekommen, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Wir haben viele Ideen heute schon gehört und ich sehe gerade, die Zeit läuft uns davon. Ich habe über Instagram natürlich auch ein paar Antworten von euch bekommen und die wollen wir uns jetzt gerade mal schnell durchlesen. Also, Frage 1. Wo begegnet dir persönlich künstliche Intelligenz in deinem Alltag? Da hat jemand geschrieben, überall inzwischen. Dann schreibt jemand... Ähm, Künstliche Intelligenz ist nichts anderes als Diebstahl. Kunst, äh, Kunst, das Schreiben von Texten, sogar Musik. Jetzt in den Bereichen braucht man, ähm, braucht man eigentlich keine künstliche Intelligenz. Naja, gut. Dann schreibt jemand, ähm, Alexa ist für mich äh, das beste Beispiel. Dann schreibt jemand, Medizin, Smartphones, Smart-Home-Geräte. Okay, das habt ihr jetzt so zusammengetragen. Ich habe mal die künstliche Intelligenz gefragt. Wo kommt denn eigentlich künstliche Intelligenz im Alltag vor? Und jetzt hört euch mal an, was die künstliche Intelligenz mir gesagt hat. In Sprachassistenten, in Empfehlungssystemen, in der Gesichtserkennung, in selbstfahrenden Autos, in Übersetzungsdiensten, in Finanzanalysegeräten und Werkzeug. In der Diagnostik, der Medizin, in der Sicherheit und im Sicherheitssystem, in der Kundenbetreuung und in so vielen weiteren Bereichen. Und äh, hätte ich jetzt gefragt, in welchen Bereichen denn noch, dann wäre das weiter und weiter weitergegangen. Es hätte gar nicht mehr aufgehört. Aber das ist jetzt mal grob, glaube ich, so. Wahrscheinlich sind das die, die stärksten Bereiche, in denen das sehr, sehr häufig vorkommt, die künstliche Intelligenz. Aber ähm, ja, schauen wir mal die nächsten Antworten von euch noch an. Die zweite Frage, die ich euch nämlich gestellt habe, war, bist du ein Fan von künstlicher Intelligenz? Hier haben 33% auf Ja, find das cool angeklickt und 67% auf Nein, ich benutze lieber meinen eigenen Kopf. Jetzt muss man aber auch sagen, die 67%, Prozent, die auf Nein geklickt haben, haben das mit einem Smartphone getan. Und dann ist die Frage, lügt man sich vielleicht manchmal selbst ins Fäustchen? Wenn man sagt, ich brauche das nicht. Ich brauche keine künstliche Intelligenz. Wenn man sie doch in den Händen hält. Dann die letzte Frage. Welche Gefahren siehst du in Bezug auf künstliche Intelligenz? Jetzt bin ich mal gespannt, welche Gefahren ihr seht. Äh, da sagt jemand Versagen der Technik. Dann sagt jemand, äh, sie wird irgendwann den Bestand der Menschen kontrollieren. Dann schreibt jemand Diebstahl. Dann schreibt jemand, die Menschen verlieren unter anderem ihre Jobs oder möchten einfach nicht mehr selbst denken. Und dann schreibt jemand, sie ist noch nicht ausgereift genug, um auch im produktiven Teil sollten wir besser... Was? Sie ist noch nicht ausgereift genug und auch im produktiven Teil sollten wir besser auf natürliche Intelligenz setzen. Okay, sie ist noch nicht ausgereift genug. Na gut, das ist jetzt Betrachtungssache. Ne? Für manche ist sie schon unglaublich, was sie so liefert. Und für andere ist es noch nicht ausgereift. Martina aus Mainz ist da. Ähm, hallo Martina, grüß dich. Und danke an alle, die online mitgemacht haben.
12: Hallo, grüß dich. Hallo. Also die künstliche Intelligenz befürworte ich im Krankenhaus im OP-Saal. Oh. Super. Weil das ist eine präzise Arbeit. Die ist manchmal noch genauer. Ohne den Menschen geht es wohl nicht. Aber der kann punktgenau kann er bestimmte Sachen operieren oder stellen. Und die künstliche Intelligenz ist ja auch bei äh, Computertomographie, ist ja das auch da. Nur wo ich die nicht befürworte, habe ich schon letzt gerade eine Reportage gesehen im Altenheim, wo es die Menschen soll ersetzen. Also wie ich das gesehen habe, ich bin bald ausgeflippt. Ich habe gesagt, armes Deutschland, wenn man sowas bekommt, wo die Menschen sowieso wenig Zuneigung bekommen und kriegen dann noch so, eine, so einen Blechkasten dahingestellt mhm. mit Rede und Antwort und Gurk da durch die Gänge. Mhm. Also da war ich direkt erschüttert.
3: Ähm, also du hast Angst vor, vor den Robotern, die dann irgendwann mal die älteren Menschen pflegen oder wie?
12: Nee, ach so, betreuen. Die bringen Betreuung. dann normal ähm, äh, das Tablett. Ach so. oder
3: Ja, Moment mal, aber das haben wir ja jetzt schon im China-Restaurant und auch in anderen ja, Restaurants. Da ich finde
12: doch schrecklich. Dann gehe ich nicht mehr essen. <lacht> Nein.
3: Aber, aber schau mal, wenn, wenn dir als erwachsener Mensch sowas im Alltag begegnet, dann wirst du es ja später, wenn du das im Altenheim dann auch äh, geliefert bekommst mit einem Roboter, das kommt dir dann ja gar nicht mehr so fremd vor. Weil das kannst du ja eigentlich auch aus, dem, aus deinem jüngeren Leben. Verstehst du, wie ich das meine? Wenn ich ja. jetzt quasi als 30-Jähriger von einem Roboter bedient werde, dann finde ich es vielleicht mit 80 gar nicht mehr so schlimm, wenn mich da auch einer bedient.
12: Ich weiß nicht, ob ich es schlimm finde. Ich finde, der Kontakt zum Menschen geht verloren.
3: Ja, natürlich.
12: Es streichelt dich keiner. Es
3: tut das soll bitte auch nicht die Bedienung machen. Du hast richtig tun. ja. Du hier ist deine Cola. Ja. Und dann kriegst du noch mal so über
12: den Kopf gestreichelt. Ja, aber das Monstrum, wo der durchgefahren ist, also ja. da hast du ja wirklich einen Schreck bekommen.
3: Hast du das mal gesehen in echt?
12: In echt nicht, aber die Fernsehreportage. So, das Fernseh war die letzte Woche. Okay. Ich weiß nicht mehr, im, im ZDF haben die das gebracht, ich glaube im Frontal oder was das war. Ich habe gesagt, nee, sind wir schon so arm, dass das jetzt ausprobiert wird in Pflegeheimen. Mhm. Also ich weiß nicht. Und da sitzen die Leute da, äh, dann macht der Computer, ist so gesteuert, dass die Leute in so einem Halbkreis sitzen und fangen an zu singen und das ist eine elektronische Stimme, da steht so wie so ein dicker Schneeband da, ein Computer und links und rechts setzen die alten Leute auf einen Stuhl und sollen eingestimmt werden in ein Lied oder sowas. Also ich finde das ja sowas von grausam.
3: Sahen die Menschen drumherum gequält aus oder haben die sich gefreut?
12: Naja, meistens sind ja da schon viele Demenzkranke dabei.
3: Und also sie haben sich gefreut, willst du mir sagen?
12: Jein, würde ich sagen. Sie bleiben ja nichts anderes übrig. Sie <lacht> werden ja N vor die Tatwachen gestellt, fertig auf Na
3: Naja, gut. Ähm, aber wie gesagt... Heute ist
12: es in den Heimen so, dass die Menschen auf der Strecke bleiben. Heute bist du doch meistens nur noch eine ja. Nummer...
3: Ja, aber das war für dich schlimm. Für dich als nicht demente Person war das schlimm mit anzusehen. Aber für die ja. in dem Moment war das ja schön. Da singt jemand, ob das nur ein Roboter ist oder ob das
0: ja,
12: aber ein Fisch wäre, das spielt keine Rolle. Du hast, sagen wir mal, mal, deine Eltern, die sind ja noch jung und dein ja. Vater, aber lass doch mal von heute auf morgen, was man ja nie, was ist. Und du siehst dann, dass die Leute nur vom Roboter bedient werden.
3: Martina, weißt du was? was? Wir machen jetzt mal den Test. Wollen wir das machen zusammen? Ja. Also, wir fragen jetzt die künstliche Intelligenz. Folgendes. Also, meine Freundin Martina hat Angst, dass sie später mal im Altenheim von einem Roboter, na, was denn, von einem Roboter, was bedient wird oder gepflegt wird? Bedient. Bedient wird. Ich würde ihr gerne die Angst nehmen. Was kann ich ihr sagen? Ja? Mhm. Dann schauen wir uns doch mal an, oder hören wir uns doch mal an, was die Intelligenz uns schreibt. Die wird jetzt nicht sprechen, also nicht, äh, nicht wundern. Das werde ich jetzt einfach vorlesen, was sie uns da für eine <lacht> Antwort ausspuckt. So. Also, die Antwort kommt. Sie können ihr sagen, dass es noch keine vollständig autonomen Roboter gibt, die dazu in der Lage sind, komplexe Pflegeaufgaben zu übernehmen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass dies in absehbarer Zukunft der Fall sein wird, da es viele ethische und technische Herausforderungen gibt, die gelöst werden müssen. Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass Altenpflege weiterhin von Menschen durchgeführt wird, die ausgebildet und qualifiziert sind, um diese Aufgabe auszuführen. Außerdem können Sie, Martina, sagen, dass viele Altenheime auch soziale Aktivitäten und Programme anbieten, die es ihr ermöglichen, ihre Zeit mit anderen Menschen zu verbringen und ihr Leben im Alter zu bereichern.
12: Na, dann frage ich mich, wer das geschrieben hat. Ich glaube, lasse mal in zehn Jahren das nochmal. Da wird sich schon einiges geändert haben.
3: <lacht> ja. Meinst du?
12: In der Medizin ist das hundertprozentig, und ist auch sicher. Aber was das Altenheim anbelangt oder Pflege äh, sicher. Äh, das Altenheim muss ja, die Leute müssen ja gepflegt werden. Du musst einen Patienten waschen und ja. drehen. Das wird ein Computer nicht hinkriegen. Nee, nee,
3: das sagt, aber das hat ja, das hat ja auch die das hat ja auch gerade der Computer gesagt. Jetzt sage ich mal, also ich, ich frage jetzt die nächste Frage. Sie hat Angst, die Aktivitäten und Programme werden von einem Roboter. Unterhaltungsroboter, ne? Von einem mhm. Unterhaltungsroboter übernommen. So, mal gucken, was jetzt kommt. Also, Sie können ihr sagen, dass es zwar Unterhaltungsroboter gibt, aber Sie nicht in der Lage sind, die menschliche Interaktion und den Kontakt zu ersetzen, den man durch soziale Aktivität mit anderen Menschen erhält. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass es auch in Altenheimen viele Menschen gibt, wie Pflegekräfte, Freiwillige, Besucher, die mit den Bewohnern interagieren und ihnen Gesellschaft leisten. Es ist daher unwahrscheinlich, dass alle sozialen Aktivitäten in Altenheimen von Robotern übernommen werden, da menschliche Interaktion und Empathie wie das für das Wohlbefinden der Bewohner unerlässlich sind. So. Aber findest du das nicht faszinierend, Martina, diese Antwort... Die steht nicht irgendwo im Internet. Die wurde gerade künstlich erzeugt.
12: Ja, und das, äh, das tut mich nicht überzeugen. <lacht> weil die Realität
3: ja.
6: ist
12: anders. Geh mal ins Altenheim. Meine Freundin ist ja jetzt verstorben. Mhm. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin. Mhm. Und da ist der Mangel an Personal so groß geworden. Sogar die Ehrenamtlichen sind zurückgegangen. Und da will mir der Computer was vormachen. Also über diese Brücke gehe ich nicht. Ich sehe nur, was ich sehen möchte und was, ich, was mir gezeigt wird und nicht was der Computer. Weil der Computer kann den Menschen und das Hirn manipulieren. Mhm. Und manche glauben ja auch daran. Und viele sind ja dem Computer schon hörig
3: geworden. Ich verstehe.
12: Und viele lassen sich ja nur von diesem Extrem, äh, wie sagt man, äh, berauschen mhm. und vergessen dann sogar mal logisch zu denken. Viele haben ja schon das Denken verlernt.
3: Und darin wie siehst du siehst du die größte Gefahr? Das ich denken. sehe
12: die größte Gefahr, weil es ist ja auch so, man hört ja jetzt schon, manche Kinder müssen ja schon einen Laptop oder einen Taschenrechner. Früher hat man die Leute bis drei Jahren Kopfrechnen machen lassen. Mhm. Die können ja heute fast alle nicht mehr rechnen. Wenn die Kaffe ausfällt, können die ja nicht mehr addieren. Und es geht ja in der Schule schon los. Mhm. Also ich finde es traurig. Ich bin kein Gegner, aber die Grundausstattung in der Schule ist ja heute alles nur noch fast mit Taschenrechner und Computer.
3: Na gut, so modern sind die Schulen auch noch nicht, aber es geht auf jeden Fall oh, in die
12: doch. Richtung... Ja, 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 also der Meinung bin ich schon, dass das so funktioniert.
3: Das Geld fehlt meistens, Martina. Die sind alle noch nicht so technisch, alle gut ausgerüstet. Glaub mir.
12: Ja, aber klappt doch mal, ab der Klasse musst ja schon einen Taschenrechner mitbringen.
3: Ja, ja, sowas schon, klar, das, das schon. Ich rede jetzt aber gerade, dass die jetzt irgendwie technisch hoch ausgerüstet werden. Das trifft leider nicht, was heißt leider, das trifft nicht auf die Schulen Ja, zu.
12: aber dann fällt doch schon das Kopfrechnenpass weg. ja. Ne? Das du
3: vielleicht noch, in, in ja, das äh, noch. Ja, wir hatten das noch. Ja,
12: also du kannst bestimmt noch gut Kopf frischen, äh,
3: naja. so, wenn, <lacht> wenn, man, wenn, wenn man das lange nicht macht und nicht tagtäglich trainiert, dann ja, das
12: wollte ich sagen. kommt
3: man aus der Übung.
12: Ja, Ich ertappe
3: mich, dass ich die leichtesten Aufgaben manchmal äh, tatsächlich einem Sprachassistenten gebe und dann sage, hey Google, wie viel ist äh, 4x25? <lacht>
12: Nein, ich habe ich hab als öfters, äh, wir haben ja hier einen Laden, das mhm. äh, heißt der ja Gute Nachbar. Mhm. Das ist älteres Personal, klappt wunderbar. Und Letzte, äh, beim Rewe habe ich gesagt: Ich gebe Ihnen 16 Cent, dann kriege ich von Ihnen noch 30 raus. Mhm. Die kam damit nicht klar. Dann sagt die einfach: Ich habe schon passend. Ja, hab ich das, haben Sie es das schon gesagt, dass Sie äh, rausgeben müssen? Die geben das ein was ich gebe und was wir rausgeben. Das und
3: dann kriegen Sie schon genau angezeigt. Nachdenken. Sie müssen nicht mehr nachdenken, richtig.
12: Tja, ja, und das ist es doch.
3: <lacht> ja. Das
12: verlangt man dann.
3: Auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite kann auch jetzt jemand, der ähm, eine, eine Rechenschwäche hat, zum Beispiel an der Kasse arbeiten.
9: Ja. Aber
3: da kenne ich Fälle. Da kenne ich wirklich Fälle, die haben den Job äh, nicht bekommen, weil sie, also an der Kasse zu sitzen, äh, und dann, als dann diese Technik kam, da waren die froh. Äh, das war für die auch toll, etwas machen zu können, was die anderen ganz selbstverständlich machen. Ähm, und es hat ihnen den Job erleichtert. einfach. Sie mussten nicht mehr nachdenken.
12: Weil es ist ja alles schön und gut, wenn alles hm. äh, technikmäßig gut ist. Aber stell dir mal vor, der Strom fällt aus. Was ist dann?
3: Dann haben wir ein viel größeres Problem.
12: Dann haben wir ein größeres Problem. Ja. Und das ist ja jetzt schon ein paar Mal im Kleinformat passiert.
3: Ja, wollte gerade sagen. Hm? Da ja heutzutage alles Technisch und äh, ist, hätten wir da durchaus größere Probleme. Ja.
12: Oh, nicht so kleines, aber groß. Ne?
3: <lacht> Martina, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich dir auch. wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Tschüss. Jo, alles klar. Tschüss. So, nächste Leitung habe ich wieder mit der 1,5. Guten Abend, wer da? Wer hat die 1,5? Am Ende der Nummer.
13: 1,5?
3: Ja. Wer bist du? Ich bin Julias. Was? Julias?
13: Tobias.
3: Ach, Tobias. Okay. Genau. Tobias, woher bist du? Aus welcher Ecke?
13: Ich komme aus dem Ostfriesland.
3: Oh, äh, Ostfriesland, ja. das ist, ähm, das ist, ist gehört, gehört Emden dazu? Da. Ja, Emden gehört auch dazu. Bist du aus Emden? Nein, aus Aurich. Aus <lacht> Aurich, oh, okay. Aber es ist mir zumindest <lacht> ein Begriff. Genau ja, die sind daneben. Ah, ich okay. wollte gerade sagen, wie kommt mir das bekannt vor. Coole Sache, so. Tobias. Du bist gerade hier bei uns durch die, durch die Gegend, oder was? Durch so die mit dem LKW. Ach, cool. Sehr schön. <lacht> ja, Tobias, freue mich, dass du da bist. Wir haben noch sieben Minuten Zeit. Das müsste eigentlich locker hinhauen. Ja. Möchte von also, dir ich auch ich habe das
13: gerade so zum Teil alles mitgekriegt. Und ich bin zwei, also Zielspalter drin. Mhm. Intelligent, also künstliche Intelligenz ist schön und gut, kommt auf die Situation drauf an. Wie zum Beispiel in PKWs, wenn man auf Landstraßen unterwegs ist und Reformwagen sprengt und die künstliche Intelligenz dann dadurch Notruf absetzt, wenn man nicht mehr selber in der Lage wäre. Das finde ich schon mal auf jeden Fall sehr gut. Aber sowas wie Microsoft auch gemacht hatte, für 24 Stunden künstliche Intelligenz, die selber wächst, mhm. die dann im Nachhinein beleidigend wurde und sowas, das muss wiederum nicht sein.
3: Na gut, aber warum hat sie denn beleidigt? Kurze, kurze Info für all, die das jetzt zum ersten Mal hören. Also es war auch so ein Chatprogramm, ne? mit dem man sich unterhalten konnte. Also es war kein Programm, das einem Informationen liefern sollte oder helfen sollte, sondern ein Programm, mit dem man sich unterhalten konnte. Und das wurde von den Nutzern, manipuliert, äh, so weit manipuliert, dass es am Ende rassistisch war, menschenfeindlich Richtig. war, Frauenfeindlich, also es war alles. Es war alles, was alles das Schlimmste, was die Menschheit hergibt, das war dieses Programm plötzlich. So. Genau. Und dann wurde es ja auch offline genommen. Richtig. Jetzt ist das Spannende bei diesem Programm Chat GPT, das ist jetzt schon ziemlich lange, läuft und das relativ, relativ skandallos, weil die Programmierer ja. das verhindert haben. Dass man Klar, das, genau.
13: Das habe ich selber schon mitgekriegt. Vor ja. allem da kannst du vor allem wenn du eine Lösung brauchst, wenn du am programmieren bist oder was, Richtig. zu Not fragen und die stellt dir einen kompletten Code zusammen, der dann fehlerfrei ist.
3: Richtig. Es ist sogar so weit, dass ähm, du, du kannst zum Beispiel sagen: Schreib mir eine Bundestagsrede von Olaf Scholz, in der er zugibt, dass er, weiß ich nicht, dass er die und die Länder nicht mag oder so. Dann sagt dir dieses Programm: Das geht nicht. Denn das ist nicht richtig, sowas zu tun. Also du wirst menschlich belehrt, dass du quasi falsch handelst gerade ne, mit deiner Anfrage. Jetzt gibt es aber so ein paar schlaue Köpfe, die dann einfach nichts anderes zu tun hatten und dann eine Stunde lang alles Mögliche getestet haben, wie sie das System austricksen können, um dann doch noch ihre, ihre Eingabe quasi erfüllt zu bekommen. Und dann frage ich mich gerade, wo liegt das Problem? Liegt das Programm an der, liegt das Problem bei der künstlichen Intelligenz oder an dem, an dem Menschen? der das eigentliche Übel ist. Wie siehst du das?
13: In der Hinsicht eiskalt an den Menschen, weil die geben ja fa äh, falsche Informationen an das Programm, was das wiederum falsch verarbeitet.
3: Wie kann es also sein, dass die Künstliche Intelligenz ein besserer Mensch ist als der echte Mensch?
13: Durch äh, die ganzen na gut, Wissenschaftler, die da dran hängen. In der Hinsicht und äh, dadurch versuchen die Intelligenz so weit aufzubauen, hm. dass man daraus im Prinzip gegenseitig lernen könnte.
3: Man könnte daraus lernen. Man könnte eigentlich sagen, Mensch, ich überdenke mein eigenes Denken. Aber nein, es hat die Leute einfach ähm, ja fast schon süchtig gemacht, einen Weg zu finden, wie man das austricksen kann, wie man dann doch noch sein, seine böse, <lacht> seine böse Absichten verwirklicht bekommt. Es ist faszinierend, finde ich, irgendwie.
13: Ja klar, wenn man das auch so sieht, die yes. künstliche Intelligenz gibt es ja schon seit zig von Jahren. Ja, ja, klar. Na, das hat zum Teil schon, wenn man es so sehen würde, im Mittelalter schon angefangen.
3: Ja, interessant.
13: Weil man, weil man da ja alleine schon die Leute so weit manipuliert hat in den Gedanken, dass es nun auch im Prinzip so gemacht werden muss, wie die Obersten das alle wollten. Und wenn man es nicht gemacht hat, muss man mit Konsequenzen leben.
3: Tobias, was bleibt dir abschließend für eine Meinung zum Thema Künstliche Intelligenz? Wir kommen nämlich jetzt zum Schluss und ich würde gerne also, von dir hören, wie du dich vielleicht davor also schützt, wie du damit umgehst, was dich jetzt persönlich angeht. Also ich finde persönlich,
13: wenn es hilfreich ist, ist es super. Aber ansonsten muss jeder von sich selber überlegen, ob, da, ob die das brauchen oder nicht.
3: Wo ist es für dich in deinem Alltag äh, nützlich?
13: Ja, dadurch, dass ich als LKW-Fahrer bin, sind sie künstlich intelligent okay. überall mit drin.
3: Mhm. Okay, findest du das gut, wenn da noch weiter geforscht wird, was die ähm, künstliche Intelligenz in Autos angeht? Oder sagst du, ne, ich will noch immer ich, hier ich der Boss sein. Ich bleib der Boss, äh, ich bin da, der, der Boss.
13: <lacht> also, solange das fürs Überleben. Gut ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aha. Aber ein Fahrer und sowas muss ja immer dabei sein, weil selbst die Technik kann man versagen.
3: Ja, das ist wohl wahr. Aber der Mensch kann ja auch versagen. Ne? Sekundenschlaf oder, oder was das weiß stimmt. ich was. Oder jemand mit einem Bleifuß. Kann ja alles Mögliche versagen. Oder jemand, der Richtig. getrunken hat. Oder was weiß ich. Ach, es gibt so viele ja. Faktoren. Also gibt hier ja ganz klar. viele Fehler, Fehlerquellen. Ja, ob sie nun technisch sind oder menschlich sind. Richtig, wird schwierig. das stimmt. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde es auch sehr spannend und werde das natürlich genauso wie ihr auch beobachten und hoffe, dass wir ähm, lernen, damit umzugehen. Und Ich hoffe, dass uns irgendjemand auch vielleicht beibringt, damit umzugehen. Am Ende müssen wir uns vielleicht selbst trainieren. Darauf läuft es. Ah, da
13: da gehe ich mal eher von aus.
3: Learning by doing. Richtig. Und ähm, bis dahin heißt es einfach mal abwarten. Danke dir, Tobias, dass du angerufen hast. Ich ja. wünsche dir alles Gute. Danke, auch so. Und bis bald. Mach's gut. Ja, bis
13: bald, ciao.
3: Spannendes Thema, lässt sich auf jeden Fall noch Stunden weiter darüber diskutieren. Ich äh, danke euch, dass ihr mitgemacht habt und für euren Anruf und für die Mails und für die Kommentare auf den Social-Media-Kanälen. Das war es erstmal für heute. Wir hören uns äh, allerdings ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Es wird spirituell. Und ich habe einen Studiogast. Leider nur am Telefon, aber es wird trotzdem sehr, 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 sehr spannend werden, sage ich euch. Und für alle, die so in die Richtung Spiritualität, Mystik und so weiter gehend, auf jeden Fall morgen einschalten. Das dürft ihr nicht verpassen. Es wird sehr, sehr toll. Ich freue mich drauf. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.